0: Estamos ao vivo. Alô! Boa noite. Queria que você contasse pra nós aí. Já de começo, assim, o que, que você tomou de café da manhã?
1: Pra gente ver se hoje tá bom. Eu tomei de café da manhã, eu comi um pão com salame. Pão com salame. Pão não é com boa, salame. Tá é aí, bom, cara. A
0: olha a sugestão do dia hoje. Salame. Faz hum, tempo
1: que eu não como salame, hein, mano? É bom, tipo, é bom.
0: É, é, faz tempo que, tipo, ele vegetariano por uns 6, 7 anos, né? Eu vou a, a comer carne e ainda não comi salame. Então tá aí, mano. Algo é assim, esperado do futuro. <risos> <risos> Salaminho. Ê, <risos> delícia! Lucas, fala aí você também. O que, que você teve de café? Uh,
2: hoje eu fiz um fatiazinha de pão. Como é que é o nome agora? Geleia de... Ai
0: frambuesa, mistilo Ah, eu não Deleia lembro. Era uma, geleia, era uma geleia, era uma geleia lá. Caralho, geleia é braba, hein, geleia. Queria dizer não, mas geleia é coisa de privilégio, hein, <risos> geleia é privilégio. Tem uma geleazinha. Um azeitinho, um, azeitinho, um pouquinho de sal grosso. Não, vou,
2: vou negar, vou negar não, né, vou provar
0: <risos> <risos> Bom, vamos começar oficialmente, então. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra quem tá ouvindo no podcast, muita boa noite pra quem tá assistindo aqui ao vivo na Twitch a gravação do periscópio 33, se a gente vai falar de, como sempre, que é o que que a gente tá jogando nesses últimos tempos aí, o que que interessou a gente nesses últimos tempos, o que que a gente tá com vontade de contar sobre o mundo e cantar suas glórias, né? Não é quinta-noite, que agora é quinta-noite do caso você não saiba, caso você ainda acha que é sexta, não é mais sexta, é quinta-noite, às oito horas. Eu estou aqui com o meu amigo Lucas, eu estou o Henrique, ah, primeiramente, né? Sou o host do periscópio hoje. Estou aqui com o meu companheiro de trabalho, Lucas,
1: e estou aqui com o Guilherme Bonatti, do Super Amigos Tudo bem, Guilherme? Como é que você tá? Olá, tudo bem, tudo bem, mano. Tudo bem aqui tranquilo Essa
0: massa mano eu tenho uma história pra contar também, né? Porra, vou substituir o Ricardo, tem que ter uma história pra contar, né? Eu conheci o Super Amigos, mas eu nunca tinha parado pra ouvir, né, Guilherme? Aí eu falei, pô. Vou parar pra ouvir hoje, né? Vamos receber o cara lá. Eu, eu
1: não ouviria um site com esse nome também, desculpa, gente. Eu nunca vou me perdoar por isso.
0: Eu acho um nome confortável, assim, a sonoridade boa, assim, é algo que fica na mente pra mim. Eu vi o último podcast, o último saque, né? Que é o podcast tradicional de vocês, pelo que eu entendi, né? Também, né? Fui, fui atrás de suas redes, vi que você participa, de, faz parte de uma banda de, de black metal, de death metal. Death
1: Metal. Death Metal? o um... de que você toca nessa banda, galera? Eu sou, sou baixista. Slap the Bass. Eu toco é baixo na Dark Inquisition. E um pouco antes da pandemia eu entrei num cover de Lamb of God também. Eu ensaiei uma vez e aí começou uma pandemia. E aí a gente nunca mais tocou, <risos> né? Mas <risos> devo seguir com as duas. O dia que a gente for vacinado. Pode crer, pode crer. Pois é, mano. Eu, fiquei, eu achei interessante né? o
0: fato de você participar de uma banda. Eu tava comentando com minha namorada. A gente assistiu recentemente uma série que a gente gostou muito, né, cara? Que a gente gosta muito de true crime, né? Aí a gente já tava assistindo Sessio Hotel. Histórias de crime e assassinato Césio Hotel. Aí minha namorada brincou, né? Minha namorada piadista também, como eu. Falou assim, ah, você vai entrevistar o Morbid? Aí eu, caca, o Morbid, né? Porque a gente tava fazendo a piadinha. Aí eu cheguei lá no Super Amigos primeiro e último episódio que saiu, tem lá é, te falando sobre o SESI Hotel, né, cara? Que, inclusive, achei muito interessante a sua perspectiva sobre o SESI Hotel. Você quer, quer apresentar pra gente o SESI Hotel, pro pessoal que não conhece?
1: O Hotel é um documentário focado né, na história desse hotel, particular, assim, da Elisa Len, né? Que foi uma, uma garota uma universitária, né, se não me engano, que desapareceu por um tempo lá, depois encontraram ela morta lá, né? E foi um caso bem polêmico e que se esticou bastante, né? Eu lembro que eu ouvi falar dele na época mesmo, né? E que cria milhares de teorias, porque é um hotel que aconteceu muita coisa ruim lá e o caso dela é meio bizarro, né? Tem todo o lance do vídeo no elevador e tudo mais. Então, criaram milhares de teorias e acho que finalmente a gente tem um documentário oficial disso, né? Sobre essa história, né? Que ela foi a internet inteira, destrinchou ela, destruíram a vida de algumas pessoas por isso. E daí, finalmente, alguém, pelo menos, fez um trabalho de juntar tudo e dar uma narrativa, né? Começo e fim durar essa história. E talvez acabar com alguns boatos. Mas
0: aí, eu tava vendo no podcast, é o 284, né? Que eles falam sobre Cyber Shadow, Mistério, Morte no Edifício Sucesso e, e, o, e o Possessor, né? É, é, eu achei interessante que você comentou, porque você, 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 você aparentemente você gosta de True Crime, né? Você, sim, você, sim. Você é um fã do gênero, assim e eu também sou um fã do, 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 do gênero mas é um gênero que eu acho difícil de conversar com as pessoas sobre né? tipo assim, ah, eu sinto, eu, eu me divirto vendo casos de assassinato.
1: é, então, é. e é um negócio meio que até, eu me, tipo, às vezes eu fico sei lá, eu viro uma noite assistindo vários vídeos sobre isso, enquanto eu jogo alguma coisa, e aí depois eu fico, caraca, mano eu tô, sei lá, jogando Pokémon enquanto eu escuto esses casos, e por que eu tô dando audiência pra isso, saca? de tipo, da pena do YouTube mas a gente tá aqui
0: eu, eu tava, eu fiz exatamente estou piada com minha namorada, que é tipo um Datena para pessoas cultas, né? É. <risos> datena, se você é bom demais para assistir Record, tá
1: ligado? Tem é um fascínio, né? A gente acaba... Pois é, né, cara? É difícil de explicar, mas é rola uma curiosidade, né? Cê tem muita coisa muito bizarra no mundo e você fica querendo saber o que acontece, como é. né Total, o pessoal do chat que tá aí, mano, fala você não cê passa por um acidente, você
0: não olha, tá ligado? Só pra tentar entender qual que é a situação, assim, né, mano? Eu, eu acredito nisso, que existe muito espaço que vem de uma algum Uma curiosidade lugar.
1: muito grande nossa,
0: né? É algo que eu achei muito engraçado, que você fez uma piada sobre... Ah, eu não sei por que eu assisto tudo isso, depois fico lá sem dormir, mas eu assisto, né? É. E eu fico nessa exata sensação. Porque você assiste, mano, depois a Letícia tem muito medo de... de uns gatos que moram aqui em cima da minha casa, mano. Porque de madrugada eles resolvem andar pelo telhado, e eles fazem muito barulho, sacou? E aí nesse <risos> mesmo dia ela assistiu dois true crimes e ela ficou pensando durante a madrugada. Será que foi o melhor dia? eu não sei se é um assassino não sei se é um
1: gato. E é um negócio, né, tipo, sei lá, se homem um amendoim, que você não come só um, você vê um vídeo desse, aí, tipo, nenhum outro é mais interessante. Aí você fica a noite inteira vendo. É, é um problema isso. É, total. Você gosta de podcasts de True Crime, essas paradas assim? Cara, eu, eu acho que o único que eu comecei a ouvir foi o caso Evandro. Quando ele teve o primeiro hiato, eu meio que não voltei mais. Eu, agora eu passou um tempo, ah, deixa acabar, eu vou maratonar. Mas eu ainda não fiz isso, né? Mas foi o único que eu ouvi, eu acho. Pô,
0: pode crer, porque é, é, o
1: meu, meu interesse pelo True Crime começou com podcast Na verdade, o meu interesse por podcasts,
0: de maneira geral, né? Teve cinco que inclusive a gente vai virar uma série eventualmente, né? Falam que é excelente o Serial. Que é, é, realmente é muito bom. Eu recomendo pra você, cara, ter um mundo incrível de true crimes podcasts.
1: <risos> é, então, eu preciso, preciso... É, é o que a gente tava conversando mais cedo, né? Agora na pandemia eu tô ouvindo muito menos podcast do que uhum. antes, né? Então eu, eu preciso meio que refazer minha rotina pra conseguir ouvir eles, de novo. Você tem algum jogo que ajuda, assim? Algum jogo que às vezes, porra, preciso ouvir alguma coisa, eu quero muito ouvir alguma coisa, eu vou jogar alguma coisa, assim? Normalmente, por exemplo, quando eu termino um jogo, eu gosto de platinar jogo. Então quando eu Termino um jogo e vou. tô fazendo as coisas necessárias pra platinar ele, né? As coisas mais irrelevantes, que não tem mais história, não tem mais nada. Normalmente é esse momento que eu começo a ver esses vídeos, né? Não só esses vídeos, né? Qualquer coisa no YouTube, né? Ou às vezes, sei lá, jogos mais mecânicos mesmo. Pokémon mesmo, o último eu joguei basicamente inteiro, assim. Eu tava fazendo raid o dia inteiro, vendo vídeo, ouvindo. Ah, Pokémon é perfeito pra é, isso, É, então.
0: Mas... <risos> Você gosta de True
2: Crime, Lucas? Cara, eu acho legal, mas eu. eu, eu tipo. Acho legal de longe. Nunca parei, parei pra acompanhar e, e ver série. Claro, Serial
0: Killers. E mortes é, e curto. violência. É muito bom. Eu curto, eu curto, eu curto. Nossa, gosto de é... é morte, violência,
1: eu gosto. Destruição. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal.
2: Mas é isso, eu não parei pra, pra ler, pra acompanhar, assim. Tá. Bom, ler no sentido que também deve ter livros disso, né? Ah, é mas especialmente, vários, essas, vários. especialmente essas séries e tal, eu, eu sempre quis começar, mas ainda não comecei. Eu sinto que uhum. se não começar, vai ser isso que o Bonite falou, tipo, sabe comer um amendoim e não, não, não parar? É. Vai essa, vai. Então eu tô me preparando no momento que eu posso comer continuadamente, não precisar ficar parando.
1: Séries são interessantes porque elas acabam, né? Tipo, pelo menos a temporada acaba, né? Se, se for uma temporada ou algo do tipo, né? O problema é quando você começa a assinar canais do YouTube sobre isso. Aí, é. aí é, não é acaba. Verdade. Enquanto a pessoa estiver fazendo vídeo... o vídeo. Produção de conteúdo não acaba. É, então. você, você assistiu o American
0: Vandal, é American. Não, esse daí American não. American Vandal? Recomendo muito também, é um, é um pseudo-documentário, né? Um dos meus pseudodocumentários documentários favoritos para o Netflix. Ele é bastante de comédia, né? Mas é porque, na verdade, a parada dele é que ele é os tropes do, do, do True Crime aplicados a um caso completamente irrelevante, que é... na hora! Supostamente, né? Ele está sendo acusado de ter desenhado um pênis gigante no carro do diretor da escola. Aí o clube de jornalismo tá investigando para ver se é verdade mesmo, se foi ele ou não e tal, okay. se assim, estão julgando ele. É fenomenal, assim, porque eu acho que... É, tá entrando é bem na meta, lista agora. Né? É bem meta, né? Então, acho que é algo que principalmente os fãs do gênero conseguem apreciar, assim, porque... Faz muita piadinha com o que a gente gosta do gênero e tudo mais. fiquei a recomendação, fica aí a recomendação também do Super Amigos Fala pra gente um pouquinho, Bonatti, do, do Super Amigos do, do, do seu trabalho na internet e tudo mais. O
1: Super Amigos é um site que já tem sete anos, eu já perdi a conta, seis, talvez, sete, por aí, um, alguns anos. A gente passou por muitas formações hoje a gente tá há uns três anos, basicamente só eu e o Johnny. E eventuais convidados. Hoje o nosso padrão, basicamente, é a gente faz lives de terça-feira. O Johnny tá jogando Sekiro nesse momento. Olha lá. O podcast que a gente grava de quinta-feira, normalmente, que é o SAC. Ele é um podcast que, hoje em dia, a gente tenta não ter, tipo, uma regra fixa. Como é só nós dois, a gente meio que grava o que é, né? O padrão é, ah, vamos fazer podcast sobre indicações. Que é o mais fácil, né? Tipo... A gente tentar jogando alguma coisa, é mais fácil de fazer algo pra gente indicar. Mas, de tempo em tempo, a gente tenta pegar um tema também e fazer só sobre ele, né? E no último outubro, a gente fez um mês inteiro do terror, né? Então, a gente recomendou alguns filmes, né? Fez cada podcast com algum tema específico, né? E é uma coisa que a gente quer, inclusive, fazer mais, assim, esse ano, né? Pegar... Fazer mais podcasts temáticos, que é um negócio que eu acho gostoso de gravar também. Vocês são é, mas... amigos há muito tempo? Vocês são super amigos há muito tempo? <risos> <risos> então, eu e o Johnny... Eu conheci o Johnny, na verdade, quando eu tava no meu primeiro site, o Drink and Play, e ele tava no Gamer Inconstante, a gente começou a... Conversar pela internet mesmo, ele gravou algumas coisas com a gente, eventualmente ele entrou pro Drinking Play. Isso daí já deve ter uns 9 anos, uns 8, 9 anos por aí. É, então, desde então a gente vai montando coisas separadas, já tiver uma banda junto, ah, quatro estilos, eu... um vamos fazendo as coisas e acabou ficando nós dois, né? Que o super amigo já teve um milhão de pessoas. E aí é foi porque você embora. falou desse formato mais solto, assim, do podcast, e,
0: e, e eu tava fazendo, eu, eu fui fazer isso, né? Fiquei no, no Valorant, que eu gosto muito de Valorant, fiquei no mata-mata ali -Mata, do Valorant ouvindo o último, né? O do 84. E, porra, a dinâmica entre vocês dois é muito divertida, né? Parece muito <risos> bem que vocês se conhecem há muito tempo, assim. Ah, é, tipo, a gente convive
1: bastante junto, então... É, pois então, falo, é, é um, um,
0: um clima de conversa muito interessante. Eu não sei se é exatamente um quadro, mas no começo vocês estavam falando de curiosidades do Final Fantasy VIII, né? Sim, e... sim. <risos> Eu achei muito, muito, muito interessante. Inclusive várias coisas que eu não conhecia.
1: No começo do podcast, a gente pega um jogo que tá fazendo aniversário naquela semana e, e fala quase um joguinho, né? Tipo, eu faço umas... Eu, se eu pego o jogo, eu faço umas perguntas pro Johnny e vice-versa. que ah, interessante. interessante. Pra aquecer e então. tal?
0: Interessante, Ô, Lucas, anota aí essa ideia aí. É <risos> então Nossa ideia! Como a gente
2: trouxe pra caixa, oficialmente, se a gente faz igual, não é mais cópia, inspiração nos amigos, né? tipo... é, exatamente, é, Exatamente,
0: exatamente. <risos> a gente muda um pouquinho, né, pra não ficar igual. <risos> igual no... <risos> no trabalho de trabalho não faz igual, né? <risos> Exato. Hum. Então, pô, recomendo todo mundo a ouvir o Super Amigos. Eu não conhecia, mas, pô, um podcast de trocação de ideia muito interessante, com muitas curiosidades interessantes. São então, muitos temas interessantes, né? Pelo menos esse que é mais solto, assim. Tem muitas recomendações legais. Inclusive o Sessio Hotel, que, como eu falei, mano, assisti recentemente, tava com isso na cabeça e tinha lá um podcast super amigo sobre isso, né? Então, é mesmo. Obrigado mesmo. Foi muito legal, muito legal mesmo. Obrigado, mano. Bom, com isso, acho que a gente pode ir pro primeiro bloco do Periscope 33. pode, pode, não pode, não pode. Não pode. Tá errado. Ah, porque a gente tem os recadinhos... Passa recadinhos, vai... recadinhos hoje, Lucas Você que
2: tá é... Lembrar aí pra todo mundo assistindo ou ouvindo no feed Que o Nautilus é financiado coletivamente Então se você gosta do Periscópio, se você gosta do Café com Videogames Se você gosta das nossas lives ou dos nossos vídeos Que inclusive tem um vídeo hoje, no dia 18 de fevereiro, quinta-feira é Muito legal, que eu recomendo assistir Que é o Lado B, os, jo... os melhores jogos de 2020 Que você não jogou, recomendo lá Se você curte nosso trampo em to... todas as redes que a gente tá Fica o meu apelo para apoiar a gente em Apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus ah, todo, todo apoio faz diferença e mantém a gente firme e forte aqui na internet, nesse, nesse mundão, nessa World Wide Web e continuar fazendo coisinhas. E também se você está escutando no feed, fica o meu convite a vir, a vir aqui em twitchtv twitch.tv.nautiluslim assistir os periscópios ao vivo, toda quinta-feira começa às 8 da noite e também o Café com Videogames toda segunda às nove e meia da manhã. Ah, se você está assistindo ao vivo agora, fica o meu apelo para escorregar um sub aqui pro canal. Se você assinar o Amazon Prime você tem um sub de graça. A gente tá agora com essa meta mensal de 400 subs, que tá sendo muito foda pro canal. Só que agora a gente tá com essa meta na tela de 10. Fica o meu apelo a, a, a dar um sub pro canal, porque ajuda demais. E por fim, mas não menos importante, a gente tá sendo patrocinado pelo Dreaming Gaming, agora no Carnaval. Até o então, dia 20 eles estão... O Dreaming Game pra quem não conhece, é um site que vende chaves pra lojas virtuais, então tipo chave pro Steam, chave pro App Games e eles estão tendo descontos até dia 20, agora, lá no site deles. Se você usa a exclamação GMG, você tem o um nosso link pra essa promoção, e se você compra um Jogo nessa promoção, a gente ganha uma comissão em cima dela e também ajuda a gente a talvez futuras parcerias, etc. Então fica o meu apelo aí a dar uma olhadinha no exclamação GMG. Eu acho que esses são os recadinhos.
0: Acho que a gente tem cada vez mais recadinhos, né, Lúcio? verdade Caraca, parece até que o negócio é sério aqui, Com isso, vamos para o nosso primeiro bloco. Vamos falar de, de Valheim Bom, de um lado, a gente tem o Bonatti, né? Que tem a banda de Black Metal, né, Bonatti? Ou Death Metal?
1: É uma banda de Death Metal com flautinha, a gente chama. Então tem inspirações nórdicas no meio. Death
0: Metal com flautinha, inspirações uhum.
1: nórdicas. Exatamente
0: aí onde eu queria chegar. Porque o nosso primeiro jogo é Valheim um jogo de inspirações nórdicas, né? Então... Imagina que e, e vai lá no, no SoundCloud da banda do, do Bonatti, Dark Inquisition, coloca pra escutar, enquanto você escuta aí de trilha sonora, pra gente falar de Valheim, que é um jogo que, mano, meio que tomou a internet de assalto, né? Acho que chegou num barco, assim, que nem chegou na, na, na Grã-Bretanha e dominou tudo lá. Essa, essa, a, a, daquele jeito, historicamente falando. <risos> Imagina que a Grã-Bretanha é a internet, entendeu? E os Vikings são Valheim. É um jogo que tem uma pegada de survival, ele é um jogo de
2: survival, né? É, mais no sentido... Parece que pegada, ele tem pouco. Eu acho que ele tem vários elementos de survival, mas a forma que ele faz é um pouco diferenciada. Né? É,
0: é, exatamente, ele é um jogo de survival com uma pegada um pouquinho diferente do que às vezes a gente espera, né? De um jogo de survival. E aqui no Nautilus, a gente anda jogando bastante no, 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 nos últimos tempos, né? A gente tá bastante misturado até né, nesse jogo nos últimos tempos. E, finalmente, a gente trouxe ele no prescópio pra ser comentado, pelo nosso amigo Lucas. Eu, eu? Tá jogando, inclusive, no single player, né, Lucas? Você não aguenta nem, nem, nem esperar a gente conseguir jogar no multiplayer junto, né, que você tá jogando sozinho.
2: Mano, se eu for esperar vocês, eu nunca vou jogar. Né?
0: Ah, se for esperar <risos> a gente, é a gente que tá enrolando.
2: É, apenas verdades, tá? Eu tô mais assim, eu tô jogando, é, não tanto. Queria jogar mais, inclusive. Mas eu sinto que é foda. Ultimamente eu falo assim, eu não sou tão fã de survival, mas eu gostei do Grounded e agora eu gostei do Mine. Então quem sabe eu gosto de survival, mas depende. Entendeu? Tipo... Eu quem não sabe jogo... você gosta de
0: survival? Survival em 2020, 2021, né? Talvez essa nova leva de Survival. Eu também
2: não gostava de jogo de cartinha, mas eu lembro quando saiu o Monster Train, eu fiquei viciado no Monster Train, tá ligado? Então,
0: às vezes eu, às vezes eu
2: gosto, às vezes não gosto, mas uh, a gente recebeu um PR do pessoal que trabalha com o jogo aqui no Brasil, né? Eu falei, ah, mano, parece legal. O estúdio que publica esse jogo, que é o, a Coffee Stay, não os desenvolvedores, o pessoal que de, publica, financia, etc. Eles, geralmente o que que eles publicaram? Deep Rock Galactic, que é um dos meus jogos de co-op favorito, e Hunt Down, que foi o meu jogo de tipo, menção honrosa do ano de 2020 em relação ao jogo do ano. Então, ah, mano, eles têm uma curadoria que geralmente me apetece assim. É o, é o tipo de jogo que eu gosto. Então parece legal. Tipo isso um trailer, não o trailer de lançamento desse jogo é muito da hora. Eu acho que o trailer de lançamento ele mostra tudo. Ele mostra tudo um pouco, as dungeons, a parte de construção a vibe visual do jogo, que é bem legal. Eu falei, ah, mano, eu vou dar uma testada. E a gente começou a jogar em live, na verdade. Tava, tava eu, o Henrique e o Bruno. É, nós três, né, Henrique? E, mano, é muito gostoso de jogar, porque, como a gente falou, ele é um jogo de survival, então tem muito crafting, tem muita parte de pegar recursos e ainda tem um negócio de casinha, mas eu sinto que ele, é, ele tem uma progressão mais bem delineada, sabe? Tipo, mano, ok, tu vai ter que construir casinha, tu vai ter que coletar muita coisa, vai ter a parte de de grind, que eu acho que é atrelada a jogos de survival, mas a gente tem tá uma progressão aqui mais delineada no sentido, tipo assim, tu começa em um bioma, que é, digamos, o bioma introdutório, ele é gerado proceduralmente, mas ele, tem, ele é dividido por biomas, e nesse bioma introdutório, tu pega uma pedra, na hora que tu pega uma pedra e fala, ah, tu liberou, tu pode fazer isso, 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 e aí a partir disso tu pega madeira, ok, com madeira tu pode fazer isso, 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 aí tu pega, tu enfrenta uma criatura, ela, ela dropa um item, ok, com a, o item que dropou, juntando com a madeira, tu pode fazer isso. E aí, meio que, tu vai construindo. Então, eu sinto que ele é um, ele, ele é um pouco menos vago que jogos de survival, que geralmente é mano ó Tu constrói as coisas aí e tudo que tu vai fazer é com o intuito de construir. Tipo,
1: survival é pra você jogar normalmente, tipo, tendo uma conta no Reddit ou lendo a wiki, né, do jogo. É, que é, é, o jogo exatamente. não vai ensinar nada, hein, da internet. Exatamente. E não só isso,
2: eu sinto que também, as, geralmente, o lance de construir, que também dá pra fazer nesse jogo, eu acho que funciona bem, porque o lance de construção é bem intuitivo, mas tu, tu, a, a parada de crafting, construção é meio que... Construir por construir tu não tem um objetivo muito bem, né? não tem uma recompensa clara não recompensa, eu tenho um próximo passo claro. Geralmente só vai construindo, e eu sinto que no Valhalla é um pouco diferente, que, ah, ok, tô aqui, liberei um, bi... cheguei num bioma novo. Esse bioma tá meio complicado pra mim, eu tenho que liberar equipamento novo, ficar um pouco mais forte, e vai essa progressão que pra mim é um pouco mais gostoso, e aí ajuda, que eu sinto que o mundo dele até agora, ele saiu em antecipado, mas já tá bem completo. É muito gostoso de explorar, eu, eu acho, tem muita gente que fala que é feio, eu acho o jogo lindo, eu acho a estética dele, tipo, meio low poly, com essa iluminação dele muito, muito da hora. Pô, às vezes tu, tu amanhece no jogo tem uma névoa, e é tudo tem um clima, sabe, tem aquele, tipo, aquele, é, um climão, assim, sente nesse lugar meio desconhecido que tu tá explorando.
1: Parece bem variado, né, o, tipo, parte de neve, parte de floresta, né, isso daí parece bem variado, assim, o mapa, né, as coisas que você vê nele. É, exatamente, esses biomas, não só na aparência, eles
0: são variados, mas também tem monstros diferentes em biomas diferentes, né, então esse bioma que você começa com essas planícies, assim, de maneira geral, perto do rio e tal é bem tranquilo, né? Tem ali um corpo, tem ali um negócio. Mas aí se você começa a explorar, você começa a encontrar esses biomas mais tensos. E tem boss fight, tipo... E a boss fight é meio uma pegada PvE, sabe? De,
2: Eu não vou falar... Eu tava jogando single player, tava funcionando, explorei dungeon, enfrentei uns bichos mais fortes, tava super divertido mas em cópia é mais legal ainda é que tem um pouco de tática ah, tu tanca, coisas, de, por exemplo, eu gosto muito de World of Warcraft, não, não tem muito a ver com World of Warcraft, porque eu, esse jogo é em tempo real tem stamina, tem umas paradas diferentes assim, né mas o lance de fazer um pouco de estratégia tipo, ah, tu vai tancar, vai com um escudo, o outro vai dar um pouco mais de dano, e aí tem esses lances pra mim, quando tu junta tudo isso, a parte do combate ser é um pouco mais agradável que outros jogos de survival que eu já joguei, ah, com essa parte de, de, da progressão ser é muito mais gostosa e com a parte de construção ser é muito intuitivo, tu, não tudo ainda tem umas paradas um pouco obtusas, especialmente o que, que tem que ir em o lugar para as coisas não começarem a cair. Quer fazer um segundo andar, eu ainda fico meio confuso, telhado, essas paradas. Mas eu sinto que quando tu junta isso, fica muito gostoso e tu progredir no jogo. E já tem muita coisa para tu descobrir. Tipo, eu tava lendo que, cara, para chegar no endgame, é umas 90 horas de conteúdo, tá ligado? E não é, con é conteúdo repetitivo no sentido de ser um jogo um pouco repetitivo por ser de survival, mas tem muita coisa nova. Inimigo novo, chefe, um monte de coisa. E os chefes, o segundo chefe, já tem um moveset bem maior que o primeiro. Então, acaba sendo muito gostoso do progredir. Até a parte de construção, que geralmente eu sinto que é construir por construir, tem um propósito lá da progressão muito mais presente, muito mais forte nesse jogo. Tá fazendo eu achar muito legal. E tem coisa que eu vejo no trailer, mano. Tem mercador, tem coisa... Cara, nem apareceu ainda, cara. É, exato. Tem uma ideia, tipo... Pô, meu, onde é que... Mano, tá... eu, ele tava andando ali no... Tem uma, uma cena no trailer que ele tá andando no barco, tem uma serpente marítima enorme seguindo o barco. Pô, que porra é essa, mano? Tem bicho enorme na, no mar... E ainda vai sair, tipo, o mar do jogo, um dos updates vai ser pra transformar num bioma de verdade, tá ligado? Realmente ser uma parada que tu explore, etc. E mesmo assim já tem muita coisa pra fazer, então eu consigo entender porque que ele tá fazendo tanto sucesso. Ainda mais quando tu pode juntar 10 pessoas jogar e, cara, tá tudo funcionando. Não, não, não dá crash, talvez a performance seja um pouquinho cagada, mas nada, tipo, absurdo também. Tá tudo redondinho e é muito gostoso de tu progredir, sabe? Eu não sei se... Henrique,
1: concorda?
2: E eu não chegou a jogar também, Bonatti.
1: Eu não cheguei a jogar, eu tenho uma, uma dúvida, assim, tipo, você tá jogando ele sozinho, certo? É, ele tem, então, tipo alguma narrativa, alguma coisa que te prende, ou é mais a parte da exploração e tentar desvendar o mundo? Tem uma, uma, uma narrativa, tipo assim, tu chega no mundo, tu não foi pra Valhalla, tem que
2: derrotar essas criaturas pra poder ir pra Valhalla e ajudar, ajudar Odin, é uma parada assim, se não me engano. Mas, a, pra mim, a, a parte legal mesmo ali é tu desvendar o que, que tá acontecendo no mundo, sabe? Tipo, tu descobrir as criaturas, começar a entender como as coisas funcionam entre si, e explorar as dungeons, esse tipo de coisa. Não é uma história... Não é um jogo que tem uma narrativa presente, sabe? É muito mais aquela narrativa que tu cria jogando, assim. É
1: que os, um survival que eu tentei jogar no passado, né? E talvez ele tenha lascado todos os outros pra mim, que eu nunca mais, tipo, tentei de verdade algum. Eu tentei um pouco o que ele pareceu ser bem legal. Esse aí eu nem tentei, meu. <risos> Então, eu, eu tentei jogar ele e, cara, é, é muito estranho aquele jogo, assim, tipo, ele te joga lá e aí você anda, aí seu personagem começa a passar fome e morre, é, é isso, assim, não tem o que fazer. Não sei se é porque eu tô com fome e não avisaram que eu não ia comer, não sei, não sei. E aí, uma vez, eu tentei jogar com uns amigos que conheci um pouquinho mais, né, e, tipo... Eu sei que um irmão do Johnny era viciado em Ark numa época. Ele me comentou que tipo ele era hardcore no nível... A galera tinha que criar turno pra dormir. Não no jogo, na vida real. Porque tinha que sempre alguém ficar de olho na base. E isso pra mim... Eu... Mano, isso é muito insano pra mim, saca? E esse aqui, no... mesmo no multiplayer, vocês acham que não chega no nível de... Vai, tipo, uma galera invadir, destruir tudo que você fez do dia pra noite. É porque ele não
0: tem esse multiplayer é, aberto, digamos, né? Você tem o seu servidor fechado de até 10 pessoas, que é basicamente ah, seus tá. amigos. Você pode jogar ele público e aí isso poderia acontecer, né? Pode entrar o algum... Um aleatório e mas assim, você pode manter o seu servidor privado também para jogar só com com pessoas ah, que é você conhece, né? Então, eu imagino que possa acontecer alguém entrar e destruir sua base e sair do servidor, você deixar aberto, mas você também pode habilitar o PVE, né? Não sei como é que funciona a configuração exatamente, se é no servidor inteiro ou se é cada personagem, mas você pode habilitar, o, aliás, o PVE não, o PVP, né? Então eu imagino que dá pra montar um servidor também que é só sobre isso, né? A galera chega lá pra ficar brigando, pra ficar batalhando um contra o outro. Como ele não tem esse mundo aberto, né? Que o Rust tem servidores de 60 pessoas dedicados que ficam abertos o tempo inteiro, né? Ou como arte e tal tudo mais. É, você tem mais controle sobre o seu mundo ali, né? Se você não quer ninguém te encher no saco, você desliga e já era.
1: É que o, o gênero survival, ele é, ele é bizarro, né? Que, tipo, nos últimos anos, começaram a surgir milhares e milhares de jogos por dia. E sempre parece que o gênero, tipo, ah, não, ele chegou num nível que... Ah, saca, as pessoas já estão jogando os jogos, fazem sucesso, todos os outros fracassam e não tem mais o que fazer. E do nada aparece algum tipo, Grounded, que conseguiu um público, conseguiu fazer algo diferente, e a galera gostou, né? E agora esse eu tô vendo direto, assim, as pessoas, até amigo meu que não gosta do gênero, falando, mano, eu tô afim de jogar isso, tá parecendo ser muito legal, né? E aí eu fiquei, tipo, curioso, tipo, o que ele tá fazendo que outros não estão? O que ele tá trazendo de fresco pra isso, pra tá chamando a atenção da galera? Ou é mais o visual também, né? Às vezes o pessoal gosta de viking.
2: Eu posso dizer uma coisa que ele, que ele, que ele faz, que eu, eu sinto que faz uma, pra mim, faz uma diferença enorme? Então, eu joguei muito Grounded... Com o Henrique a gente não chegou a jogar, a gente tem que jogar, inclusive o Henrique. A gente jogou um pouquinho, mas bem pouco, bem no começo. É, o Grounded que eu achei legal foi o que tu falou, Bonatti. Eu, eu sinto que, que o Grounded, especificamente diferente mesmo ali, é o ambiente e um pouco do storytelling da do Obsidian porque tem uma história ali tu vê que eles estão planejando tá a acesso antecipado ainda mas tu vê que eles estão planejando contar uma história começo meio fim com quest etc né
0: mas eu, eu diria que a maior diferencial do Grounded é a ambientação Meu bem mas o mapa do Grounded ele é fixo né uhum. então ele foi desenhado ele tem cavernas e segredos um... etc e tal tem um o level mapa... design lá né exato ah, meio. o Valhain ele os mundos de Valhain são gerados proceduralmente né isso é interessante notar uhum.
2: é verdade eu, eu sinto que é isso e eu, eu sinto que o Grounded é uma das grandes coisas foi realmente cara é muito legal a dinâmica de tudo ser pequenininho, tipo, quando o jogo foi anunciado e o Ricardo ficamos zoando muito o jogo, o Ricardo ainda zoa porque eu não gosto de survival, o trailer inicial eu não acho que fez muito favor ao jogo, mas eu sou muito assim, mano, vamos testar, vamos jogar, especialmente copa mano. Vamos jogar, vamos testar? Vamos. Eu, é meio difícil, às vezes, eu continuar jogando, porque eu, eu sou muito enrolado pra jogar cop se eu, eu, eu sou o Henrique, mas eu, eu vou, vou assumir essa, essa culpa em mim aqui. Mas eu sou, tipo, muito aberto a vamos testar, vamos ver se é legal, etc, né? E eu acabei gostando muito exatamente porque, cara, é muito legal explorar esse mundo minúsculo. E tu vê uma aranha, tipo, eu já tenho medo de aranha, mas uma aranha ser é três vezes maior que tu é aterrorizante, mano, parece que o jogo é de terror, Mano, sério, muito, muito medo. E nesse jogo, eu sinto que algumas coisas que ele faz... Por exemplo, uma coisa que fez uma diferença gigantesca é que quando, assim, quando tu quebra a tua ferramenta, todos os outros jogos survival têm que coletar o recurso pra consertar. Esse jogo é tudo de graça. Quebrou a ferramenta, tudo de graça, pra arruma. Mano, ou oh, isso parece pequeno, mas faz uma diferença tão grande em não quebrar o ritmo do jogo, tá ligado? Faz uma diferença tão grande em não quebrar o ritmo do jogo... Então, pra mim foi uma parada. Começamos a jogar, quebrou, eu arrumei eu já fiquei, ok. Isso já, já não trava a parada, sabe? Tipo, já deixa mais gostoso construir as coisas, porque é mais fácil. Se tu perguntou, Bonates: tipo, dá pra quebrar, tipo, construir uma base e alguém me destruir? Isso pode acontecer, mas quem geralmente destrói a tua base. Ou é algum amigo teu que tá zoando, ou monstros, porque o jogo tem uns monstros gigantes, etc. Mas aí é muito mais fácil tu, tu dar uma estratégia pra, pra derrotar isso também. Eu tava vendo na internet que tem um, um bicho no jogo que é o Troll, é um grandão, um Troll gigantão, aquele Troll grandão, né? Cara, eles invadem tua base, eles quebram tudo. Mas tem uma coisa que tu pode fazer, se tu cria fosso ao redor da tua base, que tu pode fazer, né? Tu pode moldar o terreno, tu deixa, tipo, rios, assim, ao redor da tua base, fosso, o Troll não consegue atravessar. Então,
0: tipo, tem estratégias de tu lidar com isso, tá ligado? É o seu amigo o troll ou o troll do jogo, né? <risos> Mas piques do Afortress isso aí, né? Você ter uma base que você tem que defender e você tem que construir defesas construir um poço e construir, tipo, isso é, isso é muito interessante. Isso não é uma coisa que eu não consigo lembrar em outro jogo de survival, assim, e tipo, o Rush. O Ark eu não joguei, mas o Rush, pelo menos você fazia uma base pra se defender contra outros jogadores, né? Mas contra monstros, assim, é, é pra mim é novidade. Ah, é, tem os Creepers do, do Minecraft, né? É verdade. <risos>
2: eu pode parecer pequeno, mas eu, eu, eu juro pra ti que esse lance de consertar de graça foi uma parada que, cara, isso aqui. Já fez uma baita diferença pra mim. De não travar. Ah, mano, é muito chato, cara. Até o Ground que eu tava gostando. Ah, quebrou o machado. Putz, mano, vou ter que ir lá pegar tudo pra fazer um machado. E às vezes
1: era uma, uma ferramenta mais elaborada. Pô, vou ter que ir lá pegar esse item que já é difícil pegar antes, sabe? Não, parada e você sente que o, que o jogo é, tipo, é rápido pra você se sentir à vontade pra explorar ele? Porque eu acho que muitos survival também tem um lance de. Ah, você vai começar, você vai ficar, tipo, cortando árvore por uma hora. Aí, eventualmente, você vai fazer um machado, mas é o pior machado. Aí você vai explorar um pouco. Aí você vai conseguir matar, talvez, um ou dois inimigos e voltar a sacar. Eu sinto que, tipo, o começo de Survival costuma ser meio lento, saca? E ah. você sente que esse ser... Ah, não, tipo, sei lá, em uma hora eu já me sentia seguro pra pelo menos explorar os arredores, me sentir jogando mesmo e não só montando um personagem ainda, ou uma base. Eu sinto aí, o Henrique,
2: pode me corrigir que ele achar também? Ele é demorado um pouco, sim. Ele ainda tem essa, esse começo um pouco mais lento, um pouco... N -n Não tem como. Eu, eu acho que tá, é inerente ao estilo de ser um pouco de grind, sabe? De, tá, tem que pegar um número X de itens pra poder construir uma ferramenta Y, etc.
0: Não um contra-argumento? Pode. É Só que o, o eu achei bem interessante que o personagem do seu jogo ele é permanente. Você pode ir com o seu mesmo personagem pra outros mundos. Então, de certa forma, teoricamente... Esse, se você não vai criar um outro personagem, você pode levar, por exemplo, as suas coisas pra um outro mundo e, e pelo menos dar um avanço um pouquinho mais rápido nesse início, assim, sabe? Pra, tipo, você não ter que tá lá pelado, caçando coisas e morrendo pra porca, sabe? Uhum. É, eu, eu acho que sim, até porque, que nem o tu falou, o personagem
2: que eu tava usando no nosso servidor ali eu, eu, foi o que eu tô usando solo. Então quando eu voltar pro nosso, tipo, eu já tô com os equipamentos a mais... Nada super além do que a gente tava ali, mas eu já tô com umas coisas que eu consegui craftar e tal, os que eu tava curioso. E eu até morri, mano. Eu fui numa dungeon. Sozinho eu entrei e, e eu descobri que, tipo, sei lá, uma lança faz sentido. Tipo, uma lança dá muito pouco dano em esqueleto. Eu fiquei, cara, mas, pô, a lança em todo o resto tava dando bastante dano. Porque a lança, né, num esqueleto. Aí tudo... assim. e aí, E aí, tipo assim, não atravessa ele no jogo, mas é ele, ele tem um resistente. Pelo menos assim, na hora que eu peguei o, o bastão, o um pedaço de madeira lá. Mano, deu, tipo, triplo de dano. Eu fiquei, ok, eu acho que inimigos têm resistência a certas armas, etc. Então, eu sinto que tu vai aprendendo. E o lance de poder carregar o personagem, isso é muito bom também. Porque tu não precisa começar sempre do zero, né? A parada não é sempre... E eu, eu, eu sinto que parece uma, uma, meio que uma filosofia do jogo. Tipo, tu não precisa... Quase tudo que tu faz, mesmo se tu erra ele não vai fazer tu começar do zero. Ele fala, não, olha só, a ferramenta é de graça, isso aqui tu pode fazer isso, isso aqui tu pode fazer aquilo. Sempre pode fazer alguma coisa que já tá na metade do caminho ali, sabe? Tirando alguma uma coisa ou outra, sei lá, tu tá no meio do oceano e tu morre, meu Deus, o troll desse jogo é aterrorizante. Tu morre no meio do oceano, perde teu, a tua, tua bag de item, cai no fundo do oceano, aí eu acho que tu perdeu pra valer. Mas, é, no mas geral, isso, fala. isso
0: é interessante também, que se você, você morre, por exemplo, numa dungeon ou no, no, por um boss, é, mesmo que você morra várias vezes, pra chegar lá, as suas coisas vão continuar lá, elas não vão desaparecer, né, depois que você morrer na segunda vez ou na terceira vez, né. Então ele não é um jogo muito punitivo nesse sentido,
1: assim, né? Mas quando você morre a segunda vez, então você vai ficar, tipo, com duas bolsas suas espalhadas pelo mapa, três, é, quatro... basicamente, é, entendi. É,
2: eu, eu, eu sinto que isso pra mim, mano, que eu não sou tão... Deve é ser difícil, né, mano, tu... Tu morre lá pra uma serpente de 10 metros. <risos> ah, deixa, eu lá. deixa eu voltar lá no meio pra pegar minha bag rapidinho. <risos> Vai ser uma parada meio, meio complicada. Mas. Os chefes desse
1: jogo parecem muito legais, assim, pelo, pelo vídeo que a gente tá assistindo aqui.
2: Sim, esse é o primeiro, mano. Que é, pra quem tá ouvindo, ele tá mostrando o Actree, que eu não sei. É tipo um cervo com. Os chifres dele tem, tipo, raios, assim, então, tipo, ele tem. Ele tem um moveset pequeno. Eu, eu li, eu não cheguei. Eu dei uma lida que o segundo ele tem um offset bem maior ele é bem mais desafiador, porque tu tem que fazer mais estratégia, assim, né, pra derrotar ele. Mas, tipo, esse aí, ele tem um offset, ele para uma hora e ele dá um, uma chifrada, assim, que vai um raio em linha reta, daí tu pode desviar e alguém pode estancar, Então, tipo, eu sinto que tem essas estratégias ao redor dos chefes. Isso é legal, tá ligado? Porque, tipo, não é, que nem eu falei, como tu tem esses objetivos, é, cara, derrote os chefes. Mas pra derrotar os chefes, tu tem que fazer várias coisas antes. Daí tu encontra outros tipos de inimigos, descobre táticas novas, enfim, muita coisa. Tem muita coisa legal que tu vai descobrindo. Eu, eu acho que é isso, sabe, tipo. A sensação de descobrimento do jogo é bem legal, sabe? Bem, bem, é bem gostosinho de tu ir descobrindo o que, que tá... É,
0: eu acho que é um jogo bem divertido de explorar, assim. Eu não tive muito tempo pra explorar, porque eu fiquei muito interessado pelo sistema de construção. Então foi isso que eu fiquei explorando a maior parte do tempo, enquanto o Lucas caçava monstros por aí. Eu tava cuidando da casa, né? Porque alguém tem que cuidar da casa, né, Lucas? Alguém tem que é, cuidar. Né?
2: Alguém tem que cuidar. Você é. saiu do
0: <risos> parque, a casa ficou tá sozinha aqui e ficou cuidando da casa daí. <risos> Pô, tem isso também. O sistema de navegação é muito legal, né? A gente saiu de jangada, eu e o Bruno, assim, pra dar uma viagem e é uma bosta jangada, foi muito difícil, mas divertido também, e tem outros barcos que você constrói mais para frente, que a gente ainda não liberou, mas uns barcos mais sinistrões, assim, que parece ser... Então, toda essa parte de náutica do jogo também tá lá, né, e foi coisas que a gente não chegou muito a explorar, mas é um jogo que eu sinto isso, né, eu acho que para mim o que é... o segredo dele é ele não é muito punitivo em nada, exatamente, assim, sabe... Os sistemas de construção são tranquilos. O sistema de navegação ele é complicadinho pra você entender, mas depois que você entende também, ele é suave, assim, e divertido. Explorar também é a mesma coisa, assim. Tipo, pode parecer, porra, não consigo enfrentar esses esqueletos aqui, mas é isso, né, o que que eu posso fazer aqui nesse ponto pra melhorar minhas armas, pra melhorar meu equipamento e tudo isso é muito claro, né, de, pelo menos no começo ali, que é as poucas horas que eu joguei depois de umas 10 horas no total, tudo isso é muito claro como fazer, como continuar e tudo mais, né, então eu sinto que é um jogo, ele acerta na simplicidade assim, sabe, de um, um jogo de Pra um jogo de sobrevivência, sabe? Não, eu concordo, eu concordo
2: com tudo isso. E é, eu sinto que, mano, ele ainda vai melhorar bastante. E, cara, de verdade, esse jogo, ele é muito polido. Ele é muito redondinho, ele tem mais conteúdo que muito jogo por aí. É até um pouco surpreendente ele ter tá, ele tá saído nesse estado, pra mim, tão, tão completinho, tá ligado? Eles já têm um, é um roadmap bem delineado, sabe? Tu vai lá na, na, no Steam, eles têm, tipo, ah, o primeiro é um update chamado Heart and Stone, que, se não me engano, é pra deixar mais elaborado o que tu pode construir dentro da tua casa, deixar mais parecido com uma casa, um lar mesmo. Aí tem um que é dentro do mar, é tipo, é o, o Sea and Ships update, eles falam, cara, a gente já tem um sistema todo funcional do mar, pode navegar e etc, mas a gente quer deixar isso bem mais elaborado, então vai ter um update de... você tem um update de biomas que eles vão adicionar, tipo... Coisa que não, não, não tava pronto. É um jogo que eu já, eu, eu já recomendaria facilmente. Cara, tem interesse. Tu não gosta de. Eu não gosto de Survival. Tem bem que tu, tu citou o Bonati, o que eu joguei, que eu já gostei. Subnáutica, Grounded e agora esse Valheim. Ah, então, tu não gosta? Quer dar uma chance, ele não tá tão caro. É, às vezes vem uns vídeos também. E é um jogo que só vai melhorar com o tempo, mano. Eu acho que não faz sentido ele ter esse, tá, tá tão popular como ele tá, sabe? Porque ele realmente faz coisas legais faz coisas diferentes, e o que ele faz, ele faz muito bem. Ah, alguém perguntou pra mim no chat, Lucas, tinha uma dúvida, eu vendo a gameplay passando, a gente, algumas texturas são embaçadas, outras são bem renderizadas, algumas em pixel art. Eu não acho que tem nada em pixel art, eu sinto que as texturas são, é, como tu falou, embaçadas, baixa resolução, porque a é escolha é estilizado, é né, um estilo dele. Se tem gente que não curte os personagens, eu, eu acho que combina com o cenário. ele tem um, Tu perguntou se ele tem um estilo artístico diferenciado? Ele tem um estilo artístico bem diferenciado, eu não sei se às vezes, eu acho que às vezes os trailers não vendem tão bem por causa de compressão, mas eu acho que jogando, eu acho o jogo é muito bonito, cara de verdade, tem hora que eu tô jogando solo Aí eu tô assim andando e aí tá começando a amanhecer, né? Tá, tá subindo assim. É um melhor como... horário. Eu ia falar isso. Que... Caralho,
1: mano. Que, que
0: cena Porra. bonita, tá ligado? Tá amanhecendo, você pega sua jangadinha assim e sai navegando pelo mar. Porra, é fantástico. É muito
1: legal. Mano. E eu tô vendo aqui na página de Steam, o último post deles é comemorando 2 milhões de jogadores, é. mano. Um negócio mano, em de semanas. muito. Em duas semanas, mano. E, cara, é <risos> muita gente. Eu pra um jogo eu... em early ainda, mano. Uh -huh. Aham. Não, foi
2: muita gente, tipo, eles tinham batido 400 mil pessoas jogando Simultaneamente, cara, é o número que Dota 2 tá batendo agora no Steam, que, que, tipo, ele tá top 2, top 3 de gente jogando, tá ligado? Então ele realmente tá bem grande, mano, bem grande. Aí é, é legal
1: que, tipo, mesmo em Early ele já sai tão redondinho assim, né, porque o, o normal é. é a gente... Até jogo que não tá em Early Access, a gente hoje em dia vê sair completamente quebrado e vamos esperar e resolver, né? É bem surpreendente, assim, ver o quão ele já parece um jogo completo, né? Exatamente. Não, eu, 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 tudo desse jogo me surpreendeu
2: positivamente, basicamente. Foi, tipo, realmente, muito caprichado. Tem um design muito legal. Mano, os caras estão, pra mim, tão de parabéns. Queria estar jogando Valheim, assim. Tipo, né? é...
0: é. não, não nunca não queria estar podcast, mas, entendeu? É... <risos> vamos acreditar, vamos acreditar,
2: Lucas. É o agora, mas deu pra entender ah, o sentimento aqui. <risos> aquele, aquele jogo que eu pensei, putz, estou fazendo alguma coisa, mas gostaria de estar jogando esse jogo quanto vicia, sabe? É, Essa com vibe.
0: certeza. Você vê aquele jogo que você fica pensando sobre por bastante é, tempo, né? Eu, eu, eu sinto que o, o mundo do Rai do é muito divertido de estar, né, cara? Então... Às vezes, é, é isso, né? Explorar é muito legal, mas às vezes é isso, Só ver amanhecer assim já é muito divertido dentro do mundo do jogo, né? Quero saber quando a gente vai ter um servidor dedicado do Nautilus. A gente precisa pensar nisso, hein, cara? Apoia o Nautilus servidor. Apoia o Nautilus. A gente faz um servidor dedicado de Valheim. <risos> só para apoiadores. Bom, tá aí, Valheim. Alguma, alguma informação extra ou que você quer trazer? Alguma pergunta? Cara,
2: alguma... eu acho que não. Eu acho que é isso. O Valheim é extremamente interessante, legal. Ele faz umas coisas muito da hora. Eu, eu recomendo bastante. É um jogo que eu recomendo bastante. É
0: eu também, eu também quero jogar mais Valheim, só que o Lucas avadila comigo. Mentira! Não, 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 eu chamei vocês pra jogar Valheim umas duas vezes, já que vocês não pediu. É verdade, é verdade. Porra, mas é foda, né, Lucas? O, o, o timing, né, cara? O timing. Bom, mas vamos jogar mais Valheim, a gente inclusive vai ter um vídeo sobre Valheim. Talvez você esteja vendo isso no podcast, talvez esse vídeo já esteja online, né, não sei. Em breve, um vídeo sobre Valheim que a gente tá fazendo junto, né, eu, o Lucas e o Bruno. Acho que vai ficar bem legal, acho que vai ficar bem maneiro. E com isso, podemos ir para o nosso segundo bloco para falar com o Bonatti sobre um jogo que eu também tô adorando, acho que você falou no Pérez sobre esse jogo, Lucas, ou a gente falou no Café? No Café, eu a gente a da... gente tava comentando sobre a io Interactive, né? É,
2: exatamente, o 007, umas paradas assim. É, exatamente. E, e,
0: é. e a gente ainda não trouxe esse jogo no Periscope, né, que é um jogo, uma série que eu também sou apaixonado, gosto muito de jogos de simulação, gosto muito desses jogos criativos, né, que tem um, que tem bastante coisa aberta, né, bastante possibilidades assim. Essa é uma franquia que foi revitalizada de uma maneira sensacional e agora a gente tem a, o coroamento eu diria, né, dessa era de ritmo, né? o tratamento do hitman 3, trouxe melhorias para os ritmos antigos, trouxe novas missões, ainda vai trazer bastante conteúdo pelo próximo ano, ou um pouco, um pouco mais do que isso, né, aí o interact geralmente mantém bastante coisa ao redor ali do Hitman, né. Conta pra gente, Monat, qual que é a sua experiência com a série, o que que você tá achando do Hitman 3? Bom, eu gosto
1: muito da série, assim, é, é uma das série, eu não terminei todos os jogos, mas eu joguei todos os jogos, pelo menos desde o 2, assim, foi quando eu conheci a franquia, eu ouvia falar do um na época em revistas, né? Eu chamova de Assassino 47, alguma coisa assim. No 2 foi quando eu consegui jogar, né? Porque ele saiu pra Play 2 na né, época. Um era só PC e eu não PC na época. E desde então eu acompanho essa franquia e tal, né? Eu acho que. Eu, me, eu digo que eu virei fã dela no Blood Money. Blood Money. Eu também. Muito tempo foi meu favorito. É um jogo que eu, eu lembro que eu terminei ele três vezes. Porque eu terminei ele no Play 2. Depois eu comprei meu primeiro 360. Eu, ele era desbloqueado. Aí eu peguei ele lá de novo e rejoguei. Depois eu peguei o segundo 360 bloqueado. Comprei o jogo de novo. Só pra terminar de novo. Porque eu queria ter ele na minha coleção. E eu amo Blood Money. Até desde o primeiro dessa nova série. Eu falo, porra, eles podiam recriar umas fases dele e meio que eles fazem isso, né? Tem algumas fases que você vê que são claras homenagens a, a fases clássicas do, até do Blood Money, né? Você pega a, a própria dos subúrbios no segundo jogo, tem, tem muita referência. Mas é uma franquia, naquela né, Que ela passou uma crise de identidade aí no Absolution, que eu gosto desse jogo, mas ele é meio esquisito. Depois eles voltaram com essa trilogia nova que também demorou pra se entender, né? Que ela teve o primeiro jogo, foi episódico, é, publicado pela Square na época, e teve todo o lance deles saírem da Square eles se comprarem, mas procurar publisher, o segundo foi pela, pela Warner, e agora eles estão se autopublicando, né, é legal você ver... quase não sai esse jogo, né? É, então, é, é bizarro, porque assim, saiu o Blood Money, eu lembro que a galera ficava, ah, nunca vai ter um novo, porque não vendeu muito bem, eu não sei os números dele. Aí saiu o Absolution aí todo mundo, ah, não, acabou a franquia agora nesse, porque esse daí não, não, não fez o que a galera queria. Aí saiu o Hitman 1 dessa nova, o 2016. Ah, não, agora acabou a franquia, porque, né, não vendeu tão bem... Aí saiu o 2, acabou Frank frank. sempre
0: assim, <risos> assim, assim, na né?
1: frente. o 2, é, a longo prazo parece que ele vendeu muito, assim, ele foi muito mal no começo, mas a longo prazo ele virou um jogo que vendeu pra caramba e tal, tanto que o 3 você vê que ele deu um, um salto, né, porque o um, 1 ele tinha toda a, a história, era contada por umas cutscenes muito bem feitas, aí o 2 era tipo umas fotografias com, com uma narração em cima, né? eles eram um upgrade um nesse sentido. E esse aqui voltou. E esse aqui as vo
0: cutscenes,
1: né? As cutscenes, né? e cutscenes, né? Só que, ao mesmo tempo, eles têm uma ideia muito legal, né? Porque a ideia deles onis, uh, original era lançar episódios, né? Episódios por temporada. Então, acabou a primeira temporada, era pra depois ter uma segunda temporada com um novo pack de fases e por aí vai, né? Mas como eles saíram da Square, e como acho que o público mesmo não gostou muito do esquema de temporada na época, de temporada de episódio, o 2 acabou saindo um jogo inteiro, já de uma vez, só que mantendo esse, esse coração do que eles queriam, né? Então, você podia jogar todas as fases do 1 no 2, como melhorias, né? Então ele tinha todo um lance de reflexos novos, né? Os espelhos funcionavam, essas coisas. E todas as fases do 1 refletiam isso. E agora o 3 é a mesma coisa, né? Ele teve outras melhorias gráficas, né? Acho que o salto não foi tão grande quanto do 1 pro 2. Tipo, não teve nada como os reflexos do 2, né? Que realmente mudavam parte do gameplay, né? Porque o espelho não tava lá só pra ser um gimmick, né? Os, os personagens te viam através dele, né? Viam os reflexos, isso te, te denunciava se você ia matar alguém no banheiro, por exemplo. E, e o 3 acho que foi mais umas melhorias de... Otimização, né? O gráfico tá mais bonito, essas coisas. Não foi...
0: Teve umas melhorias de inteligência artificial também. Pelo menos eu não. É, é, é. Eu não sei exatamente a... onde isso significa, né? Mas eu imagino que seja as mais impactantes do gameplay, assim, né? Porque é difícil saber, né? Porque num jogo como esse é... você só vê o efeito,
1: né? Mas a evolução que eu senti do três em relação aos outros é que assim, um eu acho que ele é um jogo muito bom, mas eu acho que ele. Das seis fases dele, ele tinha três fases excelentes. Que é a Paris, a Sapienza e a última no Japão. E as do meio eu achava meio saca, meio chatas, assim, meio perdidas lá, não eram tão interessantes tanto visualmente quanto nas missões. Eu acho que o 2, eles melhoraram absurdos assim, o game design deles. O 2 é, é... Eu gosto muito de todas, eu acho que é um jogo impecável, assim, no, no level design. E eu acho que o 3, parece que eles colocaram... 70% do orçamento nisso, porque foi muito interessante algumas decisões que eles tomaram de arriscar um pouco mais né, a estrutura do jogo, né, em algumas missões. Ele também ele tem seis fases, né, além do prólogo, que é o mesmo desde um, é uma loucura isso. O tutorial, eles vão reciclando, eles vão mudando algumas coisinhas adentro, né, mas vai basicamente reciclando as coisas. E eles tem seis fases, sendo que cinco são mais tradicionais, né, a última fase é um negócio mais linear, um pouquinho diferente, que eu achei legal. Né, ela parece um Absolution feito direito. <risos> Pode crer. Mas eu achei legal como eles tentaram Variar mais o gameplay dentro. Você chegou a terminar o jogo? Não, eu cheguei na segunda
0: missão do terceiro. E aí eu percebi. Eu não tinha percebido que tinha as missões do 1 um e do 2 do que a gente tinha recebido. Aí eu não tinha terminado o 2 ainda. Eu falei, porra, eu vou terminar o 2 antes de terminar o 3, né? Porque é, eu é, quero ver bem. como é que a história acaba e tal. Eu, eu fiquei interessado nisso que você falou, porque é um desafio, né? Fazer Hitman 3 né, porque o 2, como você falou pra mim, dessa nova geração, ele é o que coroou, assim, em Hitman e fala porra, esse aqui é o, o que a gente tá pensando nessa nova geração de Hitman e tá, tal, total, e tanto que ele foi um slow burner, como você falou, né, tipo, demorou muito pra ele uhum. conseguir Receber a atenção que ele merecia, né? Também teve os Elusive Targets, né? Que eles introduziram, se eu não me engano, no segundo. Eu então não tô enganado. Um
1: já não tinha, eu não, não tenho certeza disso. Eu acho que num já tinha, viu? Já tinha, um já tinha Elusive Targets, sim.
0: Rock Paper Shot, que a gente tinha uma série sobre os Elusive Targets que eu gostava bastante de ler, inclusive. E no terceiro, o que me parece que é essa dificuldade, né? Tipo, como que você muda isso, né? Como que você faz... Então a gente coisa? vai daqui, né? É, exatamente, sabe? Pra terminar, assim, pra finalizar. Né? E, e
1: eles tiveram algumas ideias muito legais, assim. Acho que aqui... Todo mundo mais debateu é a da Inglaterra, né? Em Dartmoor, que ela tem todo aquele lance, ela, ela é claramente inspirada em livros, tipo, da, da Agatha Christie, né? O, o filme Entre Facas e Segredos é claramente uma inspiração. Que é todo o lance de você tá numa mansão que ocorreu um assassinato. É, que não tem nada a ver com a sua missão, mas você tá, tipo, tá lá essa família. E você, uma das coisas que você pode fazer é se disfarçar do detetive e solucionar esse caso. Descobrir quem <risos> matou a pessoa. Caralho, que incrível. Cara, isso é uma ideia muito legal, saca? Eles colocaram uma câmera. Que é opcional, né, ele é pra fazer uma daquelas histórias, né, desde o um 1 tem esse lance de, ao invés de ser 100% solto, como eram os antigos, ele tem essas histórias que você pode selecionar pode servir, elas, né? ou... você pode tanto selecionar lá no menu já, e ele já vai te dar um ícone, ó, oh, a história tá ali, se você quiser seguir, mas o, o que eu gosto de fazer, principalmente na primeira vez que eu jogo, andar pelo cenário sem marcar, e aí se uma delas aparecer, aí eu começo a seguir. Tá, que eu quero descobrir a história jogando, eu acho que isso é um, é um meio que me diverte, assim. É... E essa é uma das histórias, é isso, né, você se fantasiar de fantasia disfarçado detetive e solucionar o caso e é impressionante, é, tipo, tantas coisas, tipo, você pode solucionar o caso errado, você pode apontar um inocente como culpado, você pode fazer coisas específicas pra pessoa que matou o irmão lá, o cara que tá morto lá, né? Ela te ajudar na missão sem querer, saca? Tem muitos desdobramentos, assim, que é tão interessante, é... Eu, eu acho que o mais legal é, de Hitman acho que pelo menos desde o Blood Money é sempre ter rejogar as fases, né, tem, ah cara, deixa eu tentar fazer assassinatos diferentes, deixa eu tentar o ranking máximo, e esse, eu acho que ele, esse, essa trilogia levou isso a um nível muito mais legal, principalmente com os dos challenges, né, Aquelas, aqueles objetivos que eles te colocam, que o defeito deles é que você tem que estar tá online pra fazer, eu nunca entendi por que eles se forçam isso, saca? Porque se você joga offline, você não pode fazer esses negócios, e eles são úteis até pra você desbloquear coisas no cenário, né, e isso é um saco, porque eu peguei o jogo, quando saiu e no primeiro dia você não conseguia conectar nem a pau, assim. É tipo, porra, é um jogo single player, meu. Por que você tá me forçando a estar tá online pra fazer os challenges? E, saca, se você não fa... quando você faz os challenges é... você vai subindo o nível da missão, né? Você tem o nível do seu personagem, né? do seu ranking, que eu acho que vai ilimitado, eu não sei, eu já tô no 106. E toda missão vai até o nível 20. E cada nível que você sobe da missão você libera alguma coisa nova nela, né? Você vai liberar um novo lugar pra você começar ela, um novo lugar as pessoas colocarem um item pra você um item novo que você pode usar em qualquer outra missão, né? Então, você não quer jogar esse jogo offline, né? Você, você, eu acho que você perde boa parte do conteúdo dele, assim. Mas, eu não sei, cara, eu acho que esse jogo, eu acho que ele é realmente, tipo... O primeiro, eles criaram uma base. O segundo, eles aperfeiçoaram essa, essa base. E esse terceiro parece que é, tipo... Vamos tentar dar um passinho além, que não é tão distante quanto o segundo, mas que... Vamos tentar, tipo, fazer umas coisinhas diferentes que num, numa possível continuação, é, saca, o jogo agora tá mais aberto do que nunca, né?
0: É tipo um passo pro lado, né? Tipo, a subversão daquela, daquele fundamento que eles
1: criaram, assim, né? Eles já aperfeiçoaram tanto, eu acho que, o básico deles no 2, né? Que, novamente, eu acho um jogo maravilhoso, assim, eu ficava encantado em cada fase dele. É, que não tinha, tipo, ou eles só se repetiam, algumas fases fazem isso, né? A própria de Dubai faz um pouquinho isso, ela é uma fase mais tradicional ou vamos tentar alguma coisinha assim dar uns twistzinhos no meio né no primeiro tinha isso, por exemplo, em Sapienza, né? Sapienza era interessante que, além de matar os alvos, você tinha que é, destruir um vírus, eu acho, alguma coisa assim, num laboratório escondido, né? E eu acho que é a única fase do 1 que tinha um objetivo secundário, assim, né? Então, esse aqui, eu acho que eles colocam muito mais camadas desse tipo. Eu, é, vocês não jogaram a fase na Alemanha, né? Não, não cheguei nela. Eu, eu parei na... Porque eu, eu parei que eu
2: parei na segunda do 3, do, do porque eu não tinha jogado nada da trilogia nova. Eu voltei pro 1 um e fiquei só assim, o que, que eu não joguei isso antes, mano? Meu Deus, por... <risos> Meu
1: Deus do céu, eu acho que não vou falar nada dela né mas a Alemanha também faz um, um lance que subverte bastante assim a, as mecânicas básicas de, de ritmo e eu acho que isso é é muito legal o que eles fizeram lá. Eu espero ver mais fases assim, tá? Mas isso é, é legal, assim, né? Esse lance de... Que, que eu, é, tipo, enquanto eu indiquei esse jogo no, no saque. também, algumas pessoas vieram me, me perguntar. Pô, mas devo começar do 3? Eu não joguei os primeiros. E assim, eles são tanto... Você pode ver eles como um jogo só, saca? Que não tem por que você pular. Você, você... O que você vai se divertir no 3, provavelmente você vai se divertir no 1 e no 2, né? Então eu recomendo, assim, que você... Vá desde o começo e... e jogue todo, né? Se você conseguir pegar a versão mais completinha do 3 Que vem as fases de todos Aí melhor ainda Eu tô quase fazendo essa loucura Porque eu já tô, tipo, com umas 50 horas de jogo Eu, eu semi-platinei ele Só não platinei porque é um troféu bugu E agora eu, eu tipo, eu joguei o um 1 e o 2 no PC Só que eu tô jogando o 3 no PlayStation 5, né? E aí eu, tipo, entrou em promoção, assim A versão Gold do 2 que vem todas as fases Eu tô só olhando, assim, hum, hum. Ah, vai que... ele é, Tá hora, eu tô olhando ela... Mas tá
0: eu isso é um negócio interessante, né, cara? Como explicar, assim? Hitman é uma série pra mim que ela... Além de toda a questão do design, né, que eu, que eu gosto e tal, além de toda a questão do jogo em si, digamos, essa maneira de pensar na série como um jogo só, né, parece que é um jogo que mais desafia essa questão de como que você julga Hitman, né. Tipo assim, como que você julga, por exemplo, Rhythm 1 em 2021, sacou? Porque é um jogo bastante diferente do que Hitman 1 era quando saiu, né, porque como todos os três estão linkados, são então parte de uma coisa só, né, então tipo, o Hitman 1 não tá separado do Hitman 3 mais, né. Não tá separado mais do Hitman 2. Você tem que pensar nos três como um jogo só mesmo, né? Parece que é um... É um
1: mega jogo, né? De alguma forma, assim, né? Até a história dele, eu sei que muita gente não se importa com a história de ritmo, eu acho legal, né? Que, tipo, primeiro que ela não é um reboot, né? Eu vejo muita gente falar que é um reboot, ela não é. Ela considera os jogos anteriores, só, só ignora algumas coisas, assim. Eu acho que nem é citado o lance de clone, né? Eu, né, eu nem lembro que existia
2: lance de clone no, no é... vocês, né. é. então,
1: Tipo, pode ser que seja, mas eu, eu não lembro deles comentarem se que é isso, né? Mas você é, sabe que ele é um... É, um
0: soft reboot
1: no máximo, né? Porque você começa ali ah, com a amnésia, ali um pouco, né? Então, é que o começo do jogo, né? Tipo, o tutorial dele... É o treinamento do ritmo, né? No, quando ele é jovem, vamos dizer assim. É o mesmo modelo de personagem, né? Então, vamos só fingir que ele é mais jovem. Depois disso, tem uma montagem, né? Mostrando coisas que aconteceram de lá até a primeira missão de Paris. E você vê que aquela montagem, aquela CG, que é uma CG bem bonita, mostra muitas coisas dos jogos anteriores, assim. Muitas cenas... Saca, tá, do cara morrendo com sushi envenenado, né? Se eu não me engano, é a do primeiro jogo no, em Hong Kong, se eu não me engano. Né? Vai, vai mostrando várias cenas de vários jogos até chegar lá. Então, assim, estamos continuando de lá, mas se tiver que ter tipo T-Con vai ter, tá, gente? É basicamente um... É, exatamente. Mas, eu ia falar da, da franquia agora, né? Que, tipo, uma coisa que eu acho muito legal de ritmo também, né? Eu gosto, em geral, de jogos de stealth. É um gênero que eu acho muito, muito bacana. né Sempre que eu vou jogar um Immersive suficiente tipo um Deus Ex eu tento fazer o caminho mais stealth possível, eu acho legal, assim eu, eu gosto de ficar parado sem fazer nada, esperando alguém ir pra algum lugar pra poder passar <risos> e, e eu acho que Ritmo é, é legal porque ele é diferente também de, eu acho que, cara, eu não consigo pensar em um jogo parecido com o Ritmo tem, ele, ele é, é quase um puzzle, puzzle né? né ele é quase um jogo de puzzle stealth, né um que eu joguei pela primeira vez um do ano passado, né, eu joguei o 3 eu nunca tinha jogado os anteriores, é, e é ele, muito bom, né é muito legal, e ele tem aquelas fases que são um pouquinho abertas, que é tipo, ah, toma esse cantinho da cidade e você tem que matar três alvos, eu lembro quando eu Cheguei nessas fases e eu... Ah, isso aqui me lembra ritmo. Tem um quesinho de ritmo lá. Eu tava pensando exatamente
0: a mesma coisa, cara. Eu tava até comentando com o Lucas recentemente. Uma frase que eu usei pra descrever o Shadow Tactics na época, né? Anterior do Desperado 3. Era de que ele parece um quebra-cabeça ao contrário, né? Que é, tipo assim, é um quebra-cabeça que tá funcionando. E o seu objetivo é meio que quebrar esse quebra-cabeça de alguma forma, né? Você tipo, descobrir como que ele funciona, esse sistema ali, e destrinchar ele de alguma forma. Que é exatamente o mesmo prazer que eu sinto no Hitman, é o prazer que eu sinto no, no, no Shadow Tactics e no, no Desesperados. Porque, apesar de no Hitman, ele tem muito, é, digamos, mais opções, né? É, são outro tipo de desafios, né? Que estão na, nas fases e tal. A sensação é a mesma, né? Porque parte da, da, do interesse ali é aquela primeira meia hora que você passa só explorando o cenário. Só vendo o que, que tá acontecendo, onde você pode ir, onde você não pode, quais são as opções, quais são as
1: alternativas. E né? isso é o legal na parte de rejogar também, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é depois que você. Eu já joguei a fase, sei lá, umas duas vezes, já fiz todas as histórias dela. E eu começo, não, agora eu quero. Eu olho os challenges, eu, tá, eu quero. Vamos ver agora o que eu não fiz. E aí você começa a ver uns negócios super específicos assim. E você, mano, dá pra fazer isso. E você começa a, tipo, quase quebrar o jogo pra isso acontecer, né? Você começa a jogar as fases de uma forma completamente diferente. Você já meio que decorou. Posicionamento de todas as peças. E agora você tem que aprender a manipular elas. Saca? É tipo, sei lá, você descobre que. Ah, eu posso fazer o fotógrafo tirar a foto da família e eletrocutar eles todos ao mesmo tempo. Tá, como eu vou fazer isso? Tá, aí você começa também a querer brincar com aí. Esse personagem pode encontrar aquele pra fazer coisa X. Tá, eu vou, como eu vou fazer isso? Começa a jogar moeda em tudo que é lugar pra, pra chamar atenção, você começa a quebrar o jogo, parece. Isso é tão legal, assim, é tão... Tipo, você vê que é pensado, né? Faz parte do, do coração da franquia, né? Você destrinchar e tentar as coisas por si próprio. Mas é tão legal, assim, como parece que você não tá fazendo a coisa certa, mas é isso que você tem que estar tá fazendo. Eu, eu gosto muito disso, cara. Cara, tipo, tem umas coisas muito específicas, assim. Que normalmente tem spoiler, né? Que vocês ainda vão jogar as outras fases. Mas são os negócios quando você olha, assim. que Algumas coisas são para que só pela piada, inclusive. Né? O jogo ele tem um senso de humor meio bizarro. Que eu acho muito legal. Eu, eu, eu... acho que
2: tipo, esse lance de quebrar, é, ele reconhece, tipo assim, cara, tem gente que vai tentar quebrar. E vamos deixar eles quebrar, e até às vezes fazer piadinha, pois que tu pode pegar, literalmente, matar todo mundo do cenário, deixar só o, o alvo todo vivo, e fazer uma montanha de corpo E aí quebra o jogo, porque não é pra funcionar, não é pra não ter, tipo, as patrols ali, o pessoal é, é, vasculhando, etc, né? Só que o jogo deixa tu fazer, tá ligado? mano, faz o que quiser, isso Inc é um inclusive um
0: cara fez isso recentemente, né? Tem um vídeo dele, acho que é Sam, alguma coisa, esse é o nome da cidade, Sam... Parece italiana, assim, né? Que tem a, é, é sapiente, aquela história... É sapiente, Sapienza, isso, é sapienza, que é o cara do restaurante e tal. O cara fez isso, né? Ele pegou, matou todo mundo, colocou dentro de um, de um container lá na praça e, e se livrou de todas as pessoas da cidade. É um vídeo de, sei lá, 15 minutos dele fazendo isso, indo pra todos os lugares e derrubando todo mundo. E,
1: e esse é um pouco mais difícil fazer isso, né? Que eu lembro que, tipo, sei lá, você pegava o Blood Money mesmo. Era muito mais fácil você fazer a ação, né? Esse jogo, as partes de ação dele tem uma fase que uma das, dos challenges era matar todos os ovos com uma shotgun, com uma fantasia específica. Eu, caralho, fudeu. Taca, porque... <risos> Eu tive que fazer uma coisa específica pra juntar todos em um lugar só, porque se eu fizesse espalhado eu não ia conseguir, a galera ia me matar, e mesmo assim, é foi milhares de loadings, porque matar sem alvos sem morrer nesse jogo é difícil, porque você morre, sei lá, três tiros, você, você tá morto se você estiver jogando normal. Na dificuldade mais difícil eu nem testei, mas pior ainda. Isso,
0: isso era uma coisa que eu queria te perguntar, cara, qual que... porque eu acho que a gente manda coisas legais, é, a gente tá falando aqui dessa parte mais criativa dele, né, das possibilidades e tal... Qual que é o seu estilo de, de Agente 47, assim? Qual que é a sua maneira favorita de jogar o jogo?
1: A, a, a coisa que eu mais gosto de fazer na primeira vez é tentar fazer o ranking máximo, né? Que é, chega, mata só os alvos, ninguém pode encontrar o corpo, saca, e ir embora usando o terno. Eu, esse jogo não exige mais isso, né? O Blood Money exige que você fosse empoderar com o um terno pra tirar o ranking máximo, mas eu ainda assim pego o meu terno de volta e embora. Eu <risos> <risos> não, tá eu, mas ruim. o terninho
2: do Agente 47 é muito estilo... É, 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 muito. Ele é Mano, eu, tenho, eu acho que eu vi um... não sei um tweet um, ou um, um, uma matéria, eu acho que do Austin Marvel, não sei, que é tipo... O ritmo é muito ridículo, mano, no, no sentido de... É, como tu falou, ele tem um, ele, ele, eu sinto que ele tem um humor próprio, porque é uma coisa muito bizarra. O cara é um cara com um código de barra na nuca que consegue se disfarçar de todas as coisas. Mano, ele tem um código de barra na nuca, tem
1: alguma coisa... vi alguém falando desse jogo, eu não lembro quem... Que comentou, né, que Hitman não é um jogo sobre um super assassino. Hitman é um jogo sobre um mundo onde as pessoas não percebem que esse cara é um super assassino, mesmo ele não disfarçando nada. <risos> Porque você pega os diálogos dele, ele, o tempo, sempre que ele vai falar com um NPC, é sempre uma tiradinha, tipo, toma este whisky, vale a pena morrer por ele. Saca uns negócios muito na cara, assim, mano. E, e ninguém repara, é, é muito sano isso. Eu, eu acho que ele tem um senso de humor me, meio.
0: Deadpan, assim, é meio. Tipo assim, é meio sério,
1: né? Ao mesmo tempo que ele tem essa
0: camada séria, assim, quando você para pra ir jogar e vê as... o ridículo dessas situações, é como você falou, porra, uma fantasia matar cinco pessoas de chockgun, tá ligado? Você <risos> imagina é. isso, sacou? É, e aí você jogaram. Vocês
1: pega... jogaram a fase do subúrbio, no 2? Fase do subúrbio, sim. É. Eu eu fantasia, agora. Você chegou a se fantasiar do vendedor, não? Da, de casa? O vendedor de casa fica batendo na, na porta. É. Sim, sim, sim. É, é muito da hora que você vai apresentar a casa pros caras. Os comentários do ritmo é muito tipo: Ah, esse tchão, material tal, excelente pra esconder fluidos. Essa tal. Tudo que ele conhece, que né, ninguém mano. vai te escutar, É um
0: negócio muito.
1: Quantas <risos> coisas é, específicas, né? Ela faz que você se fantasia do, do baterista da banda e você grava música pra eles. Não, a, a, própria, a própria primeira missão que se, se veste,
2: tipo, de um dos modelos mais famosos. Mano, tipo. Eu entendo que vocês dois são carecas, mas não é assim que
0: funciona, tá ligado?
2: <risos> e é muito mente. Eu tava falando pro, no, no podcast, que a gente foi falar sobre a IO Interact, que eles falaram sobre como o ritmo 3 já tava sendo lucrativo e tal. Eu tava falando, mano, eu comecei agora, né? Foi, foi, saiu em janeiro o jogo. Foi quando eu comecei a franquia. Eu fiquei, como é que eu nunca joguei isso antes? Porque, como tu falou, Bonachi, cara, não tem nada parecido com esse jogo. Talvez, como tu falou, Desesperados em, em algumas partes, mas eu sinto que ele é tão legal, eu sinto que ele tem, tipo, uma, uma galera que é comunidade dedicada, sabe? De... de... Porque realmente, cara, não tem nada parecido. O que ele faz é muito impressionante. E mesmo sendo meio esse humor meio crachado, cara, é muito legal tu poder. Se vestir que nenhum modelo, e cara, tu realmente vai lá e tu faz o desfile, tá ligado? Tu faz o desfile. E tipo, é, uma, é umas coisas absurdas, mas dentro ali do que tu tá jogando, é muito da hora tu descobrir essas coisas que tu pode fazer. Eu posso fazer o um desfile, eu posso fazer isso, eu posso fazer
1: aquilo. Mano, muito fantástico, assim. Eu acho muito fantástico. E o que eu gosto dele também é que você começa a ver que as regras dele são muito bem definidas e elas funcionam dentro desse universo, né? Então, tipo, vai ter gente que vai achar, ah, mano, mas a inteligência artificial é, é uma, uma porcaria. Por quê? Porque eu jogo a moeda ali o cara virou a cara e eu vou atirar no cara atrás dele e ele não vai perceber. Realmente, você pode fazer isso. Inclusive, você vê vídeo de speedrun dessa franquia é, é incrível, assim, a galera samba na cara daí, saca? Mas eu acho que isso é um ponto positivo, porque, na verdade, ele não quer ser um jogo realista, ele é um jogo de regra Você sabe a regra dele, você aprende as regras dele, e você aprende como manipular elas, né? Você perguntou qual é o meu estilo favorito de jogar, e só nesse eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia nos outros, que é tentar é, passar da fase matando só os alvos de sniper. Toda fase tem esse, esse challenge pra você fazer. Inclusive pra você fazer ele com terno, né, eu adoro, it's only. E é muito legal porque é você aprender a se posicionar dentro daquela fase e matar os alvos sem chamar atenção. E tem coisas daí, tipo, teve um alvo que eu matei porque ele tava na beirada do negócio, os caras viraram de costas, eu meti a bala nele, ele caiu de alto do prédio, ninguém viu, eventualmente o cara sumiu. Ninguém achou o corpo Contou, saca E eu acho muito legal isso Vai... As regras dele são muito fechadinhas Quando você começa a entender Como o jogo funciona E eu acho que é por isso Que é tão legal Você ficar rejogando as fases Tentando descobrir coisas novas E, saca Explorando essas novas camadas dele Eu também acho que Essa clareza, assim Do design Ela é mais um ponto
0: positivo Do que um ponto negativo assim Eu não me importo Com a parte <risos> Ah, isso não é realista, porque, mano, não é o ponto, né? Você tá, mano, <risos> você é um careca andando em qualquer lugar, jogando dezenas de pessoas num container, tá ligado? Ninguém vem encontrar pessoas nesse container, ninguém nunca abre esses containers na né? história da humanidade, sacou? Containers tão estão convenientemente espalhados, sacou? Eu acho que não é sobre isso mesmo, Eu acho que é justamente como você falou, esse quebra-cabeça, né, esse mundo, esse level design que é, que é feito ao redor ali pra você brincar em cima disso, né? Tipo um playground, né, de certa forma. E daí que vem o termo, afinal de contas, caixa de areia, né? Porque a caixa de areia, a gente fica lá fazendo castelinho, joga areia pra cima, come, né, e tal.
1: <risos> Essa... <risos> e, <risos> e nisso também, acho que o, o auge do, desses jogos, quando você começa a dominar eles, é você tentar fazer os elusive targets. Que eu, tenho, que eu acho que tem um, de, um defeito neles que é se você falha, você nunca mais pode tentar, né? E eu acho isso um pouquinho caído, saca? Tipo, ah, eu não posso aproveitar mais uma parte do jogo que eu comprei. É, mas eles são aqueles alvos que eles te lançam acho que mensalmente, eles devem fazer isso. Que eu achei muito caído também que o primeiro elusive target desse Ritmo 3 é numa fase do Ritmo 1. Como eu joguei o 1 no PC e o 3 no Play 5, eu não, não posso fazer ele. É aí eu caramba, mano. Como... Tipo, o jogo novo, coloca o primeiro pelo menos uma fase que todo mundo que tá jogando esse jogo possa curtir. É, <risos> tipo assim. Já vamos diminuir aqui a é meta as pessoas vão poder jogar isso aqui. <risos> mas o lance deles é isso, né? É um alvo que eles colocam no, na fase. Que se você vê, tipo, a foto dele, você tem que achar ele lá e achar um jeito de matar ele. Se você... Não sei se você pode ou não ser visto, se eu não lembro disso. Mas se você morrer, falhou seu alvo, sei lá, fugir, falhou. Você tem uma chance, né? Até no 2 teve um, um Vitar de Gate, que era o Shambin, né? O ator tem, acho o que é o primeiro, primeiro né? inclusive, eu. Foi o que... primeiro, né? voltar você é. pra matar ele. Que... <risos> mais um pra coletânea de mortos dele. Eu acho isso muito legal, assim, é uma ideia muito bacana de como pegar as pessoas que dominaram essas fases, né? Tem também os contratos, né? Que você pode criar e passar pros seus amigos, ah, mata isso esse é personagem. Eu
0: gosto
1: muito Tá disso. tendo até uns tipo, né, o do da Funny, né? Eles vão promovendo de, de alguns sites grandes aí, famosos, né? Que é mais ou menos essa pegada, só que você pode tentar mais de uma vez, né? A diferença é, é meio que essa. É. Né? Mas eu acho muito legal, assim, como eles trouxeram online pro jogo, né? Eu só achei caído os eles só tem uma chance, eu acho que é, é muita pressão pra mim. <risos> é, eu também sei que eu
0: fico tipo, um dia eu vou fazer, mas aí esse dia nunca chega e aí acaba e
1: acabou, tá ligado? E <risos> uma coisa legal é que eles botaram no modo VR, né? Mas ele só tá no PlayStation 4, então eu não testei porque eu ia ter que baixar o jogo de novo e eu achei muito caído também isso em qualquer função na versão de PlayStation 5, eu queria muito testar esse jogo em VR. Também talvez eu faça isso, eu baixe quando eu tiver todos pra, pra ver como funciona, mas eu achei uma uma sacada legal, só achei estranho ser exclusivo da Sony. Não tem pra PC? Não, não tem pra PC? Só realmente só PSVR? Só pra PSVR. Eu imaginei
2: que era exclusivo nos consoles, até porque não tem como jogar VR no, no Switch, no, no Xbox, né? mas é realmente é um modo só do, do, do PlayStation 4 barra
1: é Só no 4, na verdade. Porque eu baixei o jogo no PlayStation 5, não tem esse modo. Eu tenho que baixar a versão do PlayStation 4. e baixar o jogo de novo, 60 GB mais no videogame, pra ir poder jogar as missões VR. Eu achei isso saca. Mas, beleza. Bom, mais algum comentário, Lucas, que você queira fazer sobre o Ritmo? Porque, é, pra mim, foi isso. Eu, eu, eu acho que eu, eu comentei... Antes da gente
2: entrar no podcast, eu tava falando pra ti, né, Bonatti, que é tipo... Eu comecei a jogar o Neo 2 e falei, pô, por que eu não joguei isso antes? Porque tem muito jogo que eu deixo passar, às vezes, porque eu tô cobrindo alguma coisa em Bargo, etc. Enfim, Sim. várias razões. E aí saiu esse, a gente recebeu pela Epic, né, que a gente acabou recebendo o jogo. E, Mano, eu vou dar uma, vou dar uma jogadinha. Eu tava eu tava nas duas semanas de férias que eu tava no Naut. Eu joguei a primeira missão de Dubai e eu falei, pô, isso aqui é bem legal. Deixa eu voltar pro 1, porque a gente recebeu aquele pacote que vem com os 3, quilos. eu não tinha jogado nada, né? Aí eu voltei pro 1, aí eu comecei a missão de, ali de, de Paris. E eu comecei, o, eu dei reset. Dei res... Aí quando eu consegui fazer tudo que eu queria, que daí eu consegui matar a, a mulher como modelo, e depois eu peguei o veneno que ela me deu, o que ela queria, e fui lá e envenenei a bebida específica que o cara pedia pra fazer pra ele. E saí tranquilo sem ninguém ver nada. Mano, eu terminei a missão e fiquei... Cara, esse jogo é incrível, mano. Como é que eu... Eu sinto que... Eu, eu até acho a IO Interactive e o Hitman no geral um pouco subapreciados. Porque, é... cara, eu acho que esse jogo devia receber mais destaque da mídia, dos jogadores de tudo. Não tem nada que nem ele. E eu sinto que o que ele faz
1: Ele faz muito bem. Tá? Tipo, ele faz muito bem mesmo, então... Ele domina um gênero que basicamente só existe ele, né? É, é exatamente, muito... tá ligado Mas cara, eu é. de uma forma que eu meio que... Ah, tipo, ah, podia ter mais jogos assim? Eu fico meio...
0: Ah, não, tem Hitman. <risos> tem Hitman, <Nossa>, é. <risos> eu, 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 eu acho que ele é um, uma franquia um jogos do ritmo em geral são jogos que crescem em você, né? Eu acho que, tipo assim, quando você joga a primeira vez, é legal, assim, mas quando você joga a missão pela décima vez, você fala assim, caraca, já explorei tudo que tem pra fazer, realmente entendo aqui, tô vendo aqui, você realmente fala, porra, isso aqui é muito bom, né? Eu acho que as pessoas talvez, a, a, às vezes é meio difícil é, Acho que aí o Entreg fez muito bem tornar esse, essa nova era de ritmo mais acessível, né? Porque o Blood Money, ele era meio complexo, assim, pelo menos no PC, Eu adorava né? o Blood Money, mas ele era, a gente falou disso também, que ele, ele era meio truncado. Eu sinto que é uma coisa é... Do,
2: do, do P2 como um todo, de jogos dessa época, tanto do PC como do PS2, que era, tipo, muita ambição às vezes, mas eles eram truncados, assim, não tinham... Pô, controlar o ritmo novo é, cara, lisinho, tranquilo. Poxa, é, eles
0: colocaram muita coisa de contexto, né, nesse, assim, de, tipo assim, no começo ainda, eu sinto que ainda é um pouco difícil de pegar, né, os controles ali, mas em pouco tempo você consegue se acostumar fácil com os controles, assim, porque eles são muito intuitivos, né, eles são muito bem pensados, assim você realmente fica a cargo não de pensar em como fazer isso, mas na ideia, né, no, o que, que eu quero fazer, né. E eu acho que os outros ritmos tinham um pouco esse problema, mas mesmo com isso, eu acho que a série como um todo, né, o, o, os sistemas de ritmo são meio... Tem uma barreira pequena, assim, né, que eu, eu, eu digo, mano, se você jogou uma horinha, não bateu, tenta mais uma
1: horinha, tenta mais outra horinha, tenta mais outra horinha, porque vai bater, é, é muito bom essa série. Eu, eu acho interessante também que, tipo, eu sinto que é uma, uma série que... A IO ela soube é, onde colocar, priorizar o orçamento dela, né? Então, sei lá, Ritmo não vai ter, sei lá, os melhores modelos de personagem, não vai ter as melhores CGs do mundo, né? O primeiro até que tinha umas melhorzinhas, acho que tinha o, do... o dedo da Square, ajudava nisso. né Mas, saca, é... parece que eles botam, ó, vamos botar 70% do nosso orçamento pra level design. Que é, isso que... é isso que precisa, o principal de Ritmo é level design, saca? Algumas animações, você vê que ele usa a mesma animação pra mexer em 20 objetos diferentes. Isso não faz é. mal, saca? A gente tem um orçamento X, a gente vai colocar isso em animação? Porra, legal a animação, mas o que vai prender a galera pra rejogar isso é o level design ser é legal, é a gente criar boas situações dentro desse mundo, né? E criar um visual legal, né? Eu acho que o, a direção de arte desses jogos são legais, são muito boas. Uhum. nossa, então... o jogo ele é
2: lindo, né? Ele é lindo de fato. Bom, o jogo é muito bonito.
1: É, então, eu, eu acho que é bem inteligente, assim, isso que eles fazem, né? Dubai tem aquela, aquela hora quando você chega no último andar, que a câmera dá até uma afastada aí, e... Né, ele tem um lance de reflexo muito legal. Então você vê o andar que você tá refletida naquele chão meio que de água. É um negócio muito lindo, assim, como eles fazem, né? Com uma parte técnica, saca? Limitada se você comparar com outros jogos, né? Se você comparar com uma Naughty Dog da vida, né? Que Sim, também, é... Com o seu é
0: Sniper apreciando a paisagem, né? Escolhendo o seu alvo hum. ali na multidão,
1: né? É muito bom mesmo. É muito <risos> legal. Boas decisões. Imagina o um 007 desses caras, mano. Vai ser muito ah, foda. Vai ser muito, muito foda, foda cara. Pô, eu só pensei, mano, é um negócio que eu não sabia que eu queria tanto até eles anunciarem. É Exato, exato. Pô, eu, assim, então alguém me pergunta definição.
2: qual é a desenvolvedora perfeita com 007? Tipo, Talvez eu não pensaria na IO Interactive, não por eu não achar isso, mas
1: por não vir na cabeça na hora. Quando eu anunciaram, eu falei, cara, isso aqui é um match perfeito, Faz mano. Todo sentido, né? É um negócio que eu, que eu me pergunto, assim, né? Porque, tipo, 007 não é uma franquia que a gente espera algo como Hitman. Saca? Os filmes são muito. tem muita ação, mata muita gente. É um negócio mais dinâmico, com ele viajando o mundo e cumprindo as missões. Mas eu acho que pode funcionar assim. Você consegue ver o DNA do que eles fazem funcionando no 007, né? Talvez eles fazerem um jogo com um pouco menos de ação e mais é, inspirado na, no lado do espião do James Bond, né? Eu acho Pode ser um negócio tão legal que os jogos não costumam fazer. Sim, é. Não, e, e essa parte, por exemplo, de, de é, vários lugares do mundo, que tem uma, uma coisa do
2: 007, né, que ele viaja pelo mundo inteiro missões, e até, tipo, eu sinto que o ritmo é muito nisso de matar, que não, não, não é necessariamente uma coisa do 007, apesar de até ter a parte de ação, mas a, eu sinto que muito da parte criativa é, no, de eles criarem situações diferenciadas para o jogador. Eles também entendem muito bem, tá ligado? Então, tipo, o que, que talvez eles tenham que, que mudar ali, moldar, é realmente da parte de espião versus a parte de assassino. E eu acho, cara, é um match perfeito, tá ligado? E eles falaram que eles vão expandir a empresa, o jogo tá bem longe, né? Vai ser uma, uma história de origem, 007. Mas eu tô... Cara, foi, tipo, perfeito. Eu tô muito no hype já, quero muito ver, porque eu acho que pode ser uma parada fascinante, sabe? De... de um, um daqueles jogos licenciados, tipo, lembra quando saiu Batman Arcanas Island? A gente ficou caralho, isso aqui é o Batman, assim. Eu, eu sei que é o que pode vir disso é, porra, tu é o 007 nesse jogo mesmo, então.
1: E, e o legal né, que tipo, vai ser uma história original, vai ser né, não vai ser nenhum dos atores, então eles vão ter uma liberdade pra mudar, porque nos próprios filmes, né, cada ator, cada geração de 007 tem uma pegada, tem alguma coisa específica nessas gerações, então tipo, ó, a gente vai criar a identidade agora dentro do jogo eu acho que isso vai dar uma liberdade pra eles legal e, nossa, eu tô completamente ansioso daqui a 10 anos quando eu sair. É, daqui a 10 anos quando eu sair, exatamente.
2: Alguém perguntou no chat, não acha que se for feito pela mesma empresa não vai ficar muito copiado de ritmo? Considerando que tá Bem longe eles estão falando que vão expandir a equipe para aumentar exponencialmente a equipe, etc. E realmente vão fazer muita coisa nova, tipo, eu, eu acho que... não Eu não tenho essa, essa preocupação, mas eu acho que muita coisa
1: de ritmo já funciona pra 007. E a IO, ela, 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 tipo, ela é conhecida por ritmo mas ela fez outras franquias, né, que são bem diferentes de ritmo né? Tipo, eu nunca joguei o Scanning Lynch, eu sei que eles não são amados, saca? São jogos de ação completamente diferente de ritmo né? O próprio Absolution, ele tem uma veia diferente dos outros ritmos né? Ele tem algo diferente, mais ação, né? o meio termo entre ação e o stealth e o ritmo clássico, que não agradou muito também, mas saca? Eles têm já experiência em tentar coisas diferentes desse padrão, né? Que, é que eles acertaram bem nessa trilogia, é, cara, aquele jogo de 3D de plataforma que Foi ele. <risos> tipo, eles realmente é, Eu, eu sei que essa é uma empresa
2: é, é muito Muito boa, assim, os caras é... cara manjam de videogame então, é Mesmo quando eles erram eles erram tentando fazer umas coisas interessantes, eu, eu acho que é mais isso, tá? tipo, pô, eles erraram ele no Absolution, mas eles estavam tentando modernizar algumas coisas de ritmo, especialmente na movimentação, né, acabou virando um jogo muito focado na ação, mas a gente vê na movimentação dessa nova trilogia, muita coisa tirada diretamente do Absolution, então, tipo, eles aproveitaram
1: as coisas, então, mano, eu, cara, eu boto muita fé nesse Starzils 07, como tipo, quando a gente chegar em 2030 e sair, a gente... E é uma empresa engraçada, né, porque, tipo, parece, pelo que eu vi, assim, as pessoas que estavam no Ritmo 1, meio que seguem fazendo os ritmos. é a mesma galera, o mesmo dublador, né, o David Batman. Acho que, é o nome dele. Que, que é um cara que não faz muita coisa além de ritmo. Mas eu acho ele ótimo como ritmo. Eu acho o trabalho dele muito bom. E saca, é a mesma galera aí. Cê, é uma empresa que você vê crescendo assim com sua turma e, né. Ver agora eles expandindo pra pegar uma IP gigantesca dessa, é, é, eu acho que é uma conquista pra eles, com certeza. Eu acho que é uma empresa que merece uma conquista dessa. Uhum, concordo, concordo 100%. Mas você acabou de me lembrar, Borat,
0: que tem um filme de Hitman, cara, eu não sei, Mas... acho que eu preferi ser. Eu, eu vi, vi, vi no cinema, meu Deus, eu, eu vi no vi. cinema, <risos> cara, meu
1: Deus. eu oh. acho que eu preferi estender. Caramba, com, com o Olifant lá, o... esqueci o nome do ator. Tem dois filmes de ritmo, eu só vi o primeiro, eu vi no cinema É, essa agora que eu tô
0: vendo aqui que tem um segundo, mano Caraca, tem um de
1: 2015 Que eu não sabia, mas Pois é, tem um filme de ritmo Pra mim a cena mais ritmo no cinema é No John Wick 2, a cena do castelo a, Toda Total. a preparação daquela cena Quando eu assisti aquilo, eu falei, mano, finalmente O filme de ritmo, beleza, acaba num tiroteio Milhares de mortos, mas, saca, toda a preparação Ele infiltrando e Indo matar a mulher sozinha, é tipo, eu caramba Essa é a cena mais ritmo que eu já vi no cinema saca? Os filmes do ritmo nunca fizeram algo assim o primeiro tinha um eu, eu de partes, que, mano. Que eu... É esse ritmo. <risos>
0: eu acho que o maneiro da história da io Interactive é pra mim é isso. Ela tem esses jogos tão difíceis de você colocar numa caixinha, né? Você falou do, do Kenny Lynch, né? Que ele não é amado. Mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo muito divisivo, né? O Kenny Lynch 2, assim, Ele né? tem umas que ideias é...
1: interessantes pra ser um jogo que quer chocar, né? Exatamente, que, exatamente. Como se fosse uma pessoa filmando os dois, né? Então, quando você, lá, dá um headshot em alguém, a, a cena fica censurada. Quando corre... A câmera para é. pra caramba. É uma sacura, assim, umas loucuras, assim, é ideias... ele, ele,
0: ele, eu, eu, eu acho que a Interactive, e, e os, pelo menos esse ritmo, pra mim, eles têm muito prestígio, assim, né, De certa forma. Mas ela sempre foi uma, aquela empresa que você ama, que faz aquele 7 barra 10, assim, sacou? Aquele jogo que é que você ama justamente porque ele é ousado, né? Não necessariamente, assim... O Blood Money, por exemplo, né? Porque o Blood Money era tipo, caraca, mano, eu quero explorar porque eu nunca vi isso na minha vida, assim, né? E, tipo, como o Lucas falou, eu acho que eu até diria se eu jogasse hoje, que é meio truncado mesmo, assim, né? É difícil de, de jogar eu, e tal. Mas ele te colocava,
1: né? Tipo, a Porra, fase do teatro. Você é, é, lembrava, é, tipo, exato.
0: Você genial. nunca viu isso antes na sua vida, assim, sacou? Então, você, tipo... É aquele jogo que te ganha pela, pela paixão, assim, pelo coração, assim, né,
1: e, e foi nele que eles começaram esse negócio de milhares de pessoas no, num cenário, né? Tem aquela fase que é tipo um carnaval na Irlanda, eu acho. Eu, eu lembro quando eu joguei aquilo no Play 2. Até hoje eu não sei como o PlayStation 2 não derrete quando a... <risos> é muito NPC, assim. É, leiro, é, NPC. é uma loucura isso. Uhum. Pô, o
2: que vocês acham do fato que a Square dropou a Interact? Interactive? Tipo, ah, não, pega aí a Hitman e vão embora em favor do jogo do Vingadores. Eles podiam estar em parceria com uma empresa que tá fazendo o um novo 007, <risos> e tá aí o Vingadores, né? Eu, eu acho que foi uma Vai, decisão sábia.
1: Mas, ó, eu não vou criticar a Square nessa, porque eu achei muito legal que pelo menos eles vendessem a IO com a IP IP e a IO pôde se comprar, né? Ela se comprou agora sim, ela dona, e ela é dona das próprias IP saca? Seria muito fácil a Square podia mandar a empresa embora e tipo, ó, não, a Ritmo é nova é, Ainda mais porque IP é uma parada muito valiosa hoje em e dia, né? Ela ficou é, com Mini Ninjas mas... E, e cara, eles foram...
0: <risos> eles foram perguntados inclusive sobre isso, né? E a Square falou que não conseguia imaginar
1: nenhuma outra empresa fazendo Ritmo, né? Ia pra, pra geladeira Então franquia ia pra geladeira I, ia pra geladeira o... pra exatamente Aí ia virar um shooter de alguma outra empresa. Eles foram embora, eles levaram o ritmo e o Freedom Fighters, que eu nunca joguei. mas o ah, é, Freedom eu falo Fighters,
0: também. né, mano? Freedom Fighters é um jogo que eu não penso há anos, mano, e eu gostava. Apesar de que é propaganda... É, a propaganda, propaganda estadunidense, imperialista. É.
2: O conceito dele da parte mecânica, tipo, de como ele vai pegando os territórios e tal, eu lembro que eu me divertia muito, cara. Eu lembro que era um é, jogo muito divertido de jogar. Mas diverti. a propaganda... A propaganda imperialista
0: pesada, tá ligado? <risos> eu que é basicamente Freedom tipo né? Fighters, que são... Os comunistas invadem, né, a Nova York, assim. Você é só um encanador, um relis encanador, e você tem que começar a sobreviver nisso. E aí você se envolve com os Freedom Fighters, né, lutando pela liberdade e tal. Mas ele tem muitas ideias interessantes, assim, pra um... Ele é mesmo um shooter em terceira pessoa, né, basicamente. Você escolhia, né, pra onde você ia atacar, onde você ia, ia atrás de coisas. Era muito maneiro, era bem maneiro. Fal
1: falaram aí, no, o senhor Twitch comentou aí que... A Square dropou Deus Ex 3, eu, eu nunca vou perdoar ela. Né? <risos> por comigo. <risos> eu gosto muito da franquia e eu gosto muito dos dois últimos, assim. Eu sei que algumas, alguns fãs antigos têm seus problemas com eles, mas eu acho que eles são dois jogos excelentes. Não, sou, não são muito bons. Eu sinto que a maior crítica que eu vejo, especialmente do
2: Mankind Divided, que eu não joguei, eu joguei o Human Revolution, que é do caralho. Ele, ele meio que não acaba, né? O Mankind Divided, pelo que a galera fala a história, meio que acaba na metade. E aí botaram Deus Ex na geladeira logo depois disso, que, né, deve ser frustrante, mas... Até isso só que o jogo não é legal, só que chegou é, a jogar. Tu... É isso, né? Pelo que eu entendi, galera, falou que a história não.
1: Eu não lembro direito do final, pra ser honesto, mas eu, eu lembro que deixava muita coisa aberta, assim, sim. É, é, tinha muitas teorias também, muita gente especulando que o terceiro é, seria, tipo, pra ligar direto com o primeiro original, né? Que seria uma forma de talvez acabar pra um possível remake ou algo do tipo, né? Então, sei lá, quem sabe onde um a gente saiba, né? Quem sabe um o Agora... Zack né? Agora que Vingadores falhou e o último Tomb Raider também parece que não deu muito certo, eu achei horrível. É... Eu adoro o Shadow, polêmico nisso. Mas eu, na verdade, Adoro é forte, eu só acho da
0: trilogia ali. Eu acho que foi o que mais eu acabei gostando, porque ele é mais lentinho. Mesmo. Ah, os parâmetros são baixos
1: também, né? <risos> então, eu, eu fui nessa, porque todo mundo falava, mano, ele é mais lento que os outros, e eu gosto dos outros. E eu tava, tipo, eu, pô, a coisa mais legal do dois eram as tumbas. Então, eu quero, eu quero jogar um com mais com isso. Cara, eu joguei agora, que foi no na Plus, e, cara, eu, eu nunca fiquei tão... De... Eu, tipo, eu criei até a teoria na minha cabeça, que é, eles a dos Montreal queria fazer um Deus Ex, não deixaram, mandaram eles fazer Tomb Raider, e eles se esforçaram pra fazer o pior jogo possível, só pra se vingar. Porque, cara, a história desse jogo <risos> é uma maravilha, dá pra debater a história dele, por Não, horas. a história do. Mano, é. é... É, eu é, sei é, que é, nenhum é, é, tem pode... um grande foco na história, mas a desse tá
2: de parabéns. tá, tá. tá. Isso, isso eu concordo contigo. Não tem nem o que comentar. Mas ao mesmo tempo eu também sinto isso dos outros. Assim, o meu menos preferido é o 2. Eu, eu, eu lembro que eu terminei o Rise porque... ai, mano, dá mais não também. Eu, aí, eu gostei aí, bastante né? do 2 na época. Mas no fim é, é, é decisões inteligentes da Square constantemente, né, mano? Porque a gente pode falar mal do Shadow, a gente pode falar mal do Rise, pode... mas, porra, Vingadores é sacanagem. O Vingadores, <risos> é sacanagem.
0: Ele consegue ser pior que esse, todos esses somados. É tipo Caramba. isso. Pode falar mal de tudo só não pode falar
1: bem de Vingador. Claro <risos> que, tipo, eu não joguei ele esses dias, tipo, sei lá, ele tava naquelas promoções porque acho que o jogo vendeu duas cópias, então já tá, tipo, as lojas vendendo ele, quase doando ele. E aí eu olhei, pô, rapaz, será assim que eu, eu te, devo tentar, assim? Porque, né jogo novo e tal, mas aí eu, eu paro penso mano, eu vou perder meu tempo. Meu <risos> é, eu vou dizer que muita Todas as pessoas que eu conheci que jogaram,
0: jogaram meio que nessa, e todas elas se arrependeram. É, <risos> um cara,
2: e aí depois ele veio num, num periscopo, mano, falou muito... Você jogou uma merda, porra, muito ruim.
1: <risos> eu tinha te cortado, tô falando, lá desculpa. Não, não, eu tava falando basicamente isso, tipo, comp... todos os amigos meus que estavam empolgados com esse jogo, também, tipo, que pegaram, é, começaram falando, pô, é um jogo de Vingadores, vai ser legal. Todo mundo falou, mano, é um negócio de anda e é chato, é só chato. E eu que já não tava nada empolgado com esse jogo desde o começo, ou não, na né? minha expectativa tá tão baixo que qualquer coisa vai me divertir, não sei. Ah, deixa pra lá. Eu acho <risos> Bom, eu acho que isso é Hitman 3, né, guys? Falei por uma
0: hora, desculpa, gente. Nada, imagina, a gente tá aqui pra isso, exatamente. É, eu tô eu tô feliz porque sempre que o convidado fala mais, significa que eu tenho que falar menos. Por isso que eu sempre falo pelo final, entendeu? <risos> e aí, <risos> significa que vai ser mais fácil. E aí, enquanto a gente tava começando aqui, eu percebi que... Eu não faço ideia nenhuma da história do, do jogo sobre o qual a gente vai começar, sobre a história da empresa, quem está envolvido. Se eu sei, eu um sei. Então, por favor, Lucas. Já que eu sou o host, agora vamos, vamos revezar.
2: Sakuna of Rice and Rain. Uh, Henrique, Henrique, esse jogo que você vai jogar... Você sabia, se não me engano, num dos manuais de recomendação eu te contei essa história, eu acho. Parece que veio numa, numa das paradas de recomendações. Cara, vai lá no, na, no site de, do, do Ministério da, da Agricultura, era Ministério isso. Da Ministério da Agricultura japonês. O Ministério da Agricultura japonês e vejam como que é a parte de coleta e etc, de como é a parte de, de colheita de arroz. Da colheita, é da colheita. Vamos lá dar uma olhada que vai ajudar vocês nesse jogo. Qual, qual, qual o tutorial do jogo atuindo é na porra do, Ministério da, do site do Ministério da Agricultura japonês, irmão? Por Mas, que não? Por que não? não é, ah. até, até minha cachorrinha ficou puta ah. aqui. Ela ficou, que <risos> Ministério <risos> da Agricultura? mas colheita de arroz? Porra, essa? Mas esse jogo, na verdade, ele é publicado pela Marvelous e a desenvolvedora, eu vou até olhar aqui o, o nome deles, é uma desenvolvedora independente chamada Adewise. Adewise. E esse jogo, ele tava sendo desenvolvido faz um tempo ele foi adiado algumas vezes. Uh, ele é uma mistura de jogo de Fazendinha, Harvest Mundo da Vida, com side-scroller hack and slash, tipo um jogo, tipo, sei lá, David McQuarrie, com combo, sabe? Tipo ação de combo, assim, etc. Esse jogo no lançamento foi tão bem nas vendas lá na, da, pra Marvelous que eles tiveram que congelar as ações da Marvelous porque a galera tava comprando a doidada, porque esse jogo todas expectativas esgotou em todos os lugares as vendas dele, porque realmente foi muito bem e eu sinto que ele foi muito bem porque, na mesma vibe de muito jogo que a gente vê indo muito bem que esses jogos que misturam gêneros de forma inesperada de uma forma legal, assim, sabe e acabou fazendo muito sucesso, a história é sobre essa, essa menina que é uma, é uma deusa mas ela é uma deusa muito preguiçosa e por causa da preguiça dela acontece uma coisa terrível no reino dos deuses e ela vai pra uma ilha isolada pra, pra tipo Pagar pelo, não é pagar pelos pecados, mas ela tem que fazer uma coisa, mano. Dá um jeito nessa ilha aí que só tá dando merda. Se vira nos 30 porque tu só fez merda aqui. E aí é como a história do jogo começa.
0: Ela vai com os humanos e tem que. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Tem que dar, dar um jeito na parada. A The Wise, eu tava, eu tava procurando os jogos da The aqui e os, os jogos anteriores dela não tem nada a ver. O mais, o mais famoso aqui é um jogo de arquitetura. Tá, Sacou estilizadinho e tal, mas não, não tem nada a ver com isso. E caraca, é, é impressionante assim. Porque Sakuna é um jogo tão bem fechado né? Ele tem esses dois mundos assim, né? Ele é um jogo 3D mesmo quando ele é 2D, né? Você vê que é, são os mesmos modelos, né? É o mesmo mundo só que você tá trancado naquele, naquele ângulo ali. Para mim foi muito inesperado porque quando eu vi pela primeira vez, quando eu, quando eu vi que saiu, quando eu vi o foi jogando, eu falei pô, é um joguinho plataforma 2D, que dá porradinha e tal, parece da hora e tal, mas não é exatamente o que eu quero jogar. E aí eu fui jogar, e aí eu, 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 eu tava conhecendo o Lucas, na verdade, sobre o jogo, e ele falou Ah, tem essa parada de fazendinha. eu falei, caraca, peraí, eu não sabia que tinha uma parada de fazendinha, porque são literalmente... Bom, não literalmente, mas são duas partes separadas do jogo, né? Quando você sai pra explorar com, com a deusa, pra recursos, procurar coisas novas, explorar o mundo e seguir a história, você tem esse mundo 2D, que você tem bosses e você tem habilidades especiais, etc. Mas quando você volta pra casa, você tem o seu vilarejozinho 3D. Que você anda por ali, tem essa parte da, 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 que você faz o arroz e você planto arroz e tal, 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 tal. Eu, caraca, mano, são duas coisas que, realmente, que o Lucas falou, completamente inesperadas, assim. Pra mim, eu não esperava que essas duas coisas estivessem juntas, e elas estão, e uma influencia na outra, né? Não só você encontra recursos pra você, por exemplo, utilizar na sua fazenda, o poder da sua deusa tá diretamente relacionado com a colheita de arroz. Então, quanto melhor for feita a colheita de arroz, mais forte fica a sua deusa, né? E poderes dela, na verdade, dependem da, de uma colheita bem feita de arroz, etc e tal. E a colheita de arroz tradicional japonesa, ela é bem... Não só tem suas tradições, são exploradas durante o jogo, né? Tem, tem certas músicas, porque ele é um processo meio chato... Né, e, ele precisa, e ele é bem metódico né a maneira que ele é feito, e essas músicas elas servem para manter o ritmo, mas também segundo os personagens do jogo né é chato, né, é tipo dói as costas, você fica virado, completamente perto do chão né. tem um sistema de água, né, que você tem que manter em
2: certo nível Desculpa, mas essa parte, eu, eu cheguei na parte da Fazendia, tava plantando arroz de repente eu vi, quanto libera água tu tem um nível de altura, eu fiquei, que? porra é sabe mano? Vou saber <risos> como é que eu vou
0: saber quanto porra de água eu tenho que botar aqui, cara? E <risos> o legal é isso, porque a sua deusa, ela também não sabe de nada, sacou? Ela é completamente, não, não sabe absolutamente ela nada. Ela é uma deusa
1: cara... que o poder dela vem do arroz e ela não sabe plantar arroz. É, aqui, é exatamente. é uma burguesa safada. Ela não
0: sabe fazer nada e o humano que vem com ela, que supostamente é um cara que manja muito disso, você descobre eventualmente que ele também não sabe nada, sacou? Ele também é um pateta. Então vocês meio que estão descobrindo juntos. Ele, ele tem coisas que ele ouviu falar, né? Então, ele, ele te indica certas coisas. Ele fala, por exemplo, ah, eu ouvi dizer que o ideal é você manter na altura do seu tornozelo, né? Só que o ideal é manter na altura do tornozelo em certa fase do crescimento, né? Em outra certa fase, o ideal é você manter a água num nível bem mais alto. Em outra certa fase, o ideal é você manter a água zerada, deixar tudo seco ali, né? E isso são coisas que, ao mesmo tempo, você vai descobrindo sozinho, né? Ao redor das colheitas, ao mesmo tempo ele vai criando dicas novas ou você pode ir no site do Ministério da Agricultura japonês e descobrir mais coisas sobre o processo, <risos> é. porque ele é bem simulado nesse sentido. E a sua deusa, ela também vai ganhando habilidades, isso que é muito legal, né? Que facilita nesse processo, porque quanto mais ela planta, mais ela desenvolve sentidos, né? Ela desenvolve essas habilidades que, por exemplo, permitem que no primeiro momento o nível de água é no olhômetro, né? Ah, você vê pela altura do faz um depois que você faz isso por bastante tempo, você desenvolve o sentido que você vê a porcentagem da água ali. E aí você consegue medir exatamente o que a água que você tá colocando, né? Tem a parte do planteio que tem que ser feito no espaçamento ideal. E não é tão fácil assim controlar ela para ela ficar numa linha reta. Ela anda para trás se aperta na direção que você quer ir, ela vai andando para trás, e aí você vai apertando, e é para ser um processo meio mecânico mesmo, né, no sentido de ser bem repetitivo, de você aprender um certo ritmo ali, que você tem que ter para você plantar tudo certinho, e tem que ter um espaçamento ideal, eventualmente você desenvolve essa habilidade que você vê o, o campo dividido em um grid, né, e aí você vê exatamente o espaço que você tem que ter entre uma e outra e tal, e você tenta manter. Então, não só você vai aprendendo literalmente como funciona o arroz, como você aprende é, como a sua deusa vai ganhando habilidades que permitem que você faça esses testes e essas experimentações e tal, tal, tal. E aí tem até algumas escolhas, né? Por exemplo, um dos processos finais do planteio de arroz, né? Depois que você colhe o arroz, bota para secar, é um processo que em inglês chama husk eu não sei exatamente o que é em português, mas é basicamente um pilão, né? Você fica batendo o arroz ali para tirar a casca dele, né? E aí o arroz marrom, né? Tipo, o arroz integral ele é um arroz que tem uma certa porcentagem dessa casca retirada dele, né? E o arroz branco que a gente come, ele é um arroz que foi tirado totalmente essa casca marrom, né? Coisas que eu aprendi jogando o saco na Bryce jogo, <risos> Videogame é educação, colega. É educativo, cara, educativo. Se você faz arroz branco, isso é melhor pro desenvolvimento da sua personagem. Você ganha mais HP, você ganha mais força e tal, tal, tal. Se você faz arroz integral, ele é mais nutritivo, então ele não faz os seus stats crescerem tanto, mas a comida, ela também é útil pra você ganhar buffs, né? Quando você for explorar e tal, enfrentar algum boss, você tem que tomar cuidado ali com o que, que você vai comer. E uma aumenta a sua magia, outra aumenta o seu ataque, outra aumenta sua defesa, né? Então você faz uma refeição ali e tal, bem colocada. E tem outras coisas que você colhe, você pega pelas aventuras, né? Tipo carne, etc e tal. Você só planta arroz, mas você tem essas outras opções também de coisas que você pode ter pra explorar melhor e tal. E é um jogo que eu acho que ele mistura muito bem essas duas partes. Eu acho que é muito legal você, tipo, você sai pra explorar de manhã e aí você mata um monte de monstrinhos, passa por uma parte. O combate é muito legal, ele é muito... tem uns combos muito interessantes, tem muitas possibilidades interessantes. Coisas que você vai liberando ao longo do jogo, que permitem novas possibilidades de combate... E aí você pode escolher mais ou menos onde você quer levar o seu, a sua deusa, né? Em que caminho ali, que habilidade você quer usar mais. E tudo no jogo é isso, né? Quanto mais você usa, mais você ganha níveis e logo mais forte fica e etc e tal. Então você escolhe mais ou menos o que você gosta mesmo de fazer, né? Assim que decide o que é mais forte, o que é mais fraco. Depois que você sai pra explorar, mata um boss você volta pra casa, olha o seu arroz. Tá tudo certinho no arroz. Tira as ervas daninhas que estão ali. Vai jantar com a galerinha e aí tem uma conversinha, né? Entre com os humanos. Que é um texto muito legal, é muito bem escrito. Fala sobre cultura japonesa, fala sobre a mitologia japonesa, fala sobre o mundo, né? Tem inclusive uma personagem humana que ela é uma imigrante, ela é tipo alemã e ela tem uma ideia de Deus que é bem próxima da ideia de Deus cristão. Eles ficam discutindo entre eles, às vezes, a concepção de Deus, o que, é que eles entendem por deuses, né? E percebem que as concepções deles são é diferentes. Tem um povo, lagarto, que mora nessa ilha, essa ilha é a Ilha das Bestas, né? E aí, é por isso que o Lucas falou que tá da merda, né, porque lá foi chamada pela Ilha das Bestas, pela deusa Morra lá, e ficou esse nome, só que é um nome ofensivo, né, um nome ofensivo porque, por exemplo, esse povo lagarto que mora lá, eles são inteligentes, eles são do bem, né, eles não são, tipo, agressivos nem nada, inclusive eles te ajudam, né, nesse processo, né, eles ajudaram os deuses em certo ponto, do momento, ponto da vida. E aí, eventualmente, eles escutem, pô, agora que a gente tá morando aqui, será que a gente não podia trocar esse nome, né? Esse nome pode ser meio ofensivo, assim, né, pro pessoal que tá morando aqui. Ah, ok, é, eu não vou escolher um nome, um nome diferente. Então, uma das coisas que eu acho muito legal de jogo de fazendinha, né, de maneira geral, Stargave Valley, Harvest Moon e tal, 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 são essas conexões que você faz com as pessoas da, da cidade. Né, do vilarejo ali e tal. Os lagartos que você faz no caminho, os amigos. Os amigos os que você faz no caminho, exatamente. que O lagartos O ele tem uma abordagem interessante nesse sentido, porque ao invés de ter um vilarejo, você tem essas pessoas que estão te ajudando, né, e você está ajudando elas, e elas estão te ajudando. Então, tem um menininho que ele é bolado, mas ele acaba virando um ferreiro, né, tem a menininha também que ela é meio tímida e ela começa a fazer roupas pra você eventualmente. Você vai lidando com ele todos os dias, porque todos os dias você quer ir idealmente, jantar com eles, né, passar esse tempo com eles, porque isso vai te dar buffs no dia seguinte. E esses são os momentos onde você começa a trocar ideia, você começa a conhecer eles um pouco melhor tem cutscenes que aparecem, né, de vez em quando você sai lá, por exemplo, e algumas Bonatti, você que falou que gosta de platinar os jogos, né, tem um achievement que é muito bom que eventualmente você desenvolve o esterco, né, você descobre lá como é que faz composto e tal e, e tudo vem do banheiro e aí você tem que ir lá no banheiro, pegar um balde de cocô e colocar lá no onde você faz composto e um dos achievements é você sair com o balde de cocô e conversar com alguém, né, então você conversou com alguém segurando um balde de cocô tá aqui o seu ah, achievement. Okay. <risos> então esses pequenos momentinhos assim, eu acho que é uma ideia legal, diferente dos outros jogos de, de fazendinha, porque todos eles estão ali te ajudando e você está ajudando eles então você constrói relações de uma maneira um pouquinho diferente, né? Não são relações que você escolhe desenvolver. Elas estão ali e você tem que aprender a lidar com essas pessoas e elas têm que aprender a lidar com você, né? E os personagens são muito bem desenvolvidos, a história é muito divertida. É um jogo muito legal, cara se você gosta da ideia, você gosta de ou um ou outro você provavelmente vai gostar do jogo, saca? Ou mesmo, mais que um dos lados não te interesse, o outro vai te interessar.
1: Ele é uma mistura de duas coisas que eu gosto. Já coloquei na minha lista do Steam aqui. Ele parece <risos> um bem legal mesmo. Eu, eu não sabia do que se tratava esse jogo até você falar hoje, né? E, caramba, é uma ideia bem bacana mesmo dele. É diferente, ele é muito...
2: né, cara? Eu não esperava quando eu comecei a jogar, mas ele é muito redondinho, tipo assim, no que, que é, nas, nas coisas que ele tenta fazer. Assim.
1: Eu gosto de jogos de gerenciamento, mas hoje em dia eu, eu jogo cada vez menos ele, saca? Sei lá, a maioria, eu, eu acho que o, o foco acaba sendo sua evolução dentro do jogo e eu preciso. Preciso que o jogo me fale quando eu devo parar, saca? Senão, eventualmente, eu, eu, não, eu não consigo, saca? Tipo, eu jogava muito Harvest Moon, mas o Stardew Valley, que eu achei maravilhoso, eu joguei umas 10 horas e parei. E eu, eu tava adorando, mas, é, eventualmente, o backlog é tão grande, saca? Toda semana eu tenho que arrumar alguma coisa pra falar pro site, coisa do tipo. E acaba encostando esse tipo de, de jogo, né? Esse gênero é um negócio meio difícil pra mim hoje em dia. E esse daí, o fato dele misturar mais coisas e tudo mais, né? E, e te dar um rumo, é, parece ser uma boa ideia, assim, pra mim. Parece ser um negócio, tipo... Ah, eu vou viver um pouquinho disso que eu gosto, mas com uma parcimônia e, saca aí, e rumar pra alguma coisa que eventualmente vai acabar e beleza. Sim, ele tem um final da história, dá pra perceber bem pela estrutura porque a, a colheita de arroz, ela é
0: feita anualmente, né? E uhum. a colheita de arroz é quando você recebe muitos buffs, né? Bastante buffs nos seus stats. E então, chega um certo ponto, por exemplo, no primeiro ano do jogo, talvez seja mais fácil fazer isso porque no segundo ano você já tem bastante coisa pra fazer e bastante opções, né? E também tem esse esquema de que a gente tá falando do Valheim, de que e inimigos diferentes, têm armas diferentes que combatem eles melhores, por alguma razão inimigos de quatro pernas, você combate eles melhores com inchadas, e inimigos de duas pernas com bastões e coisas. Chega um ponto no primeiro ano que você já fez tudo, mais ou menos, só que tem um boss que você não consegue derrotar, ou pelo menos se você conseguir, é porque você é bom, sacou? Porque é difícil, o cara, o cara é difícil. E aí depois que você faz a colheita do arroz, você né tá bem mais forte, e aí você consegue passar por ele. Então ele tem, digamos, esses soft locks, né? Que fazem, que garantem que você não tá só Focando em um lado do jogo, na fazenda, por exemplo, que não tem como, você tem que esperar. Uh, mas não tem como você, tipo, puxar completamente a parte de plataforma. Você é meio que obrigado a fazer os dois. Mas eles, como eles se, se comunicam muito bem, né? Eu sinto isso que você falou, né? Ele tem um rumo, né? Ele tem uma direção muito muito boa, assim, né? Então, você aprende a plantar porque é melhor pra você explorar, e você explora porque também você quer fazer amizade com as pessoas que você mora junto ali, quer que sua fazendo dê certo, tal, tal, tal. E a história é legal, cara, é bem, é bem escrita, sabe? É bem... É, apesar de ela não ser, né,
1: grandiosa e tal, uh,
0: os personagens, como eu falei, são bem interessantes, o texto é bem interessante, os
1: personagens... É, é tudo bem... Bem bonitinho, Acho que isso é legal. importante, né, pra esses jogos, né? Ele tem que ter um... Os personagens, pelo menos, tem que te cativar o bastante pra você querer conversar com eles, né? Eu acho que se esse jogo já faz isso, eu acho que já é também mais um ponto positivo pra ele, e só quero falar que eu acho aí a arte desse jogo maravilhosa, assim, é muito bonito é, é bonito, é bonito. É bonito. A parte 3D às vezes chove, sacou? E aí tá chovendo.
0: E isso inclui preocupações com a água, por exemplo. Será que a água tá gelada demais porque tá chovendo? Vou ter que dar uma olhada na temperatura, sacou? Coisas do tipo assim. Mas é muito bonito, né? E tem essas o, o Essa parte 3D que você pode explorar, ela não é grande. Apesar de que ela tem um segredinho ou outro ali que você, você encontra. Mas ela não é muito grande, ela é bem pequena. O mundo, ele tem um hubzinho, né, um mapa, que você escolhe as fases que você explora e cada fase tem certas missõezinhas que você termina para pegar tudo que tem nessa fase, digamos, pegar todas as opções para liberar outras fases também é só assim que você libera outras fases, uh, mas elas também tem, a noite elas são totalmente diferentes, né, então a noite tem bicho muito mais forte. no começo você não enfrenta eles tem que ir só de dia também e tudo mais mas ele não tem muito espaço assim pra, pra digamos, pra você, sei lá, sentar e ficar olhando a paisagem, né, tudo que ele tem assim, por mais que seja bem contido seja bem fracionado assim, é tudo muito legal, é tudo muito bem feito e polidinho sabe, muito ele, legal. Foi, ele foi criado realmente pra ensinar os japoneses a plantar arroz, eu acho que não não, 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 não <risos> eu acho não é referência mesmo, não foi é Só que os sistemas eles são bem próximos, né? Da, 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 de uma simulação do que seria plantar arroz, a né? A simulação é mais mas... perfeita do que se esperava. Exatamente. Eles têm bastante coisa sobre a cultura, né? Então, tem essa cena que, Acho que é uma das cutscenes mais bonitinhas do jogo, né? O pessoal decide expandir por exemplo, a, a sua fazendinha de arroz, que no, você só cuida daquele quadradinho, mas subentende-se a partir desse momento que você tem outras plantações maiores, só que eles imitam tudo que você faz naquele lugar menor, sacou? Então você tem esse lugar menor, mas você tem quatro vezes o resultado, digamos, né, e, quando você chega nesse ponto. Porque entende-se que os seus humaninhos lá, os seus amiguinhos humanos estão fazendo isso na base da montanha. Só que a cena é, é sobre isso, né, a cena é sobre você chegar lá, e tem esse lugar gigantesco, e você acabou de chegar você chega à noite assim, mano, cansada essa cor que você passou o dia inteiro se em aventuras e tal, tal, tal e aí eles falam, pô, a gente tem aqui esse bagulho gigante pra plantar, vamos plantar ela, não, porque eu, não sei o que e tal ok, vamos fazer junto e tal e aí tá todo mundo lá plantando e reclamando e não sei o que, nossa mas isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito chato e aí o cara traz essa questão da música né eles falam da terra, mas a terra não é a terra, é um mundo de fantasia mas você entende que é a terra um lugar meio Japão feudal, um lugar de muitas guerras, um lugar de muita coisa, total Eu quero falar, pô, no, no vilarejo onde eu morava, eles tinham essa música aqui, né? Que eles cantavam pra tirar nossa mente disso, pra gente plantar e tal, etc e tal. E aí o outro menino falava, caraca, a gente vem de vilarejos totalmente diferentes, porque vocês têm que entender que isso é meio que o um purgatório, sacou? Então eles estão meio que no purgatório. Assim. Pô, a gente vem de vilarejos completamente diferentes, lugares totalmente diferentes, mas a música que lá do meu vilarejo também era essa. A gente tinha essa mesma música, né? E aí eles começam a cantar. E fica, mano, uns cinco minutos, assim, ó. Eles cantando uma música tradicional japonesa de, de colheita, de plantio, plantando lá o arroz. E o sol, assim, e tal, e é uma cutscene de cinco minutos, e aí, é sacou? Não tem mais nada, assim, sacou? Não tem uma função, digamos, narrativa, além de mostrar uma música tradicional japonesa e meio que contextualizar ela ali, de por que que aqueles momentos ali eram poéticos de certa forma, assim, né? Então, tem muita coisa sobre a cultura japonesa que é bem interessante também, que o jogo explora, né? Então, eu recomendo bastante. Switch PC, eu, eu acho que é só Switch PC, é isso? Ah, PS 4 também, ele foi publicado aqui que tem um histórico muito bom de localização. Eu é, inclusive tem a opção que é maravilhosa para qualquer jogo japonês que é você pode jogar o jogo com a dublagem em japonês e o texto em inglês, né? Então, é um... português ele não tem. Eu acho que não tem português, mas eu posso estar enganado porque eu nunca olho também. Né? Eu mas, não lembro. Eu, eu... <risos> mas
2: eu acho, difícil. Isso... Bom, talvez tenha, mas eu, eu, eu não tenho certeza. Esse tipo de jogo geralmente não tem muita localização PTBR, infelizmente.
0: Mas ele tem, ele tem as legendas em inglês e a dublagem em japonês, né? E o texto é muito bem, pelo menos em inglês. Ele é muito, muito bem escrito, como eu falei, bem engraçadinho, né? Tem várias piadinhas que eu acho que funcionam. Funcionam, eles conseguem traduzir bem assim e tal. Pelo menos é um jogo que chega a ser engraçado mesmo, você dá risadinhas, etc. E tal. Então é bem maneiro. Pô, eu fiquei muito afim de jogar esse jogo agora. Pô, por favor, joguem. Fez? Se você jogar, você conta pra nós Pô, o, que, o, o, o que, que você achou. sacou of Rising Lane. E, amigos, com isso, eu acho que o Periscópio fica por aqui, né? É, queria primeiramente agradecer o Bonatti. Muito obrigado, Bonatti, por ter participado do, do Periscópio com a gente você... Jogar o Sakuna, conta pra gente, eu quero, uhum. quero saber se você gostou. Ainda mais como uma pessoa, um, um exilado dos jogos de gerenciamento, né, como eu. <risos> também não consegui jogar Star de Vale. É difícil muito colocar tempo. na
1: nossa rotina, né? É, é os exatamente. Os jogos que pegam muito tempo. Exatamente.
0: Star de Vale, quando você falou, eu pensei exatamente na minha experiência, assim. Eu, 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 pô, é muito bom, mas eu não quero mais jogar porque eu não sei onde vai parar,
1: saco. Então. Um jogo que eu gostei muito foi o Moonlighter, porque ele também ele tem o lance de gerenciar uma loja, né, enquanto você faz as dungeons. E ele é até Hoje, o único roguelite que eu terminei na minha vida. Ah, ele, 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 esse eu, jogo é bem legal. Eu amei esse jogo, justamente por essa mistura, assim. Eu achei bem legal. Então, isso daí me chamou ah, muito a atenção. Agora que você comentou, uma das coisas que eu tava
0: pensando enquanto eu jogava o Sakuna era o Run Factory, que é um spin-off de Moon que saiu pro DS há muito tempo atrás, assim, relativamente muito tempo atrás. E era a primeira vez que a gente viu isso, né? Que você tinha Dan, a, a, as minas né que todo Moon tinha... Mas que era só um lugar que você ia, se tornaram dungeons, né? E você tinha que ir lá, né? Tinha uma parte de combate. Mas está aí um lighter também, é um bom exemplo. Né? O, o, o Reset Art também, né? Que foi tem esse esquema de lojinha também, né? Então... Outras boas recomendações de jogos de gerenciamento. Tá aí, Bonite. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelas recomendações. Muito obrigado por falar sobre Hitman 3. É, que bom que a gente pôde falar de Hitman 3 com um especialista. Eu e o Lucas somos apenas Calma.
1: iniciantes.
0: É, o próprio Agente47 aqui conosco.
1: É, mas muito obrigado, mano. Eu que agradeço aí pela, pelo convite aí. Foi bem legal, mano. Onde é vocês podem te achar na rede, Bonath? Fala aí pro pessoal do podcast. Vocês podem me achar. Bom, no, no Twitter. É a única que eu uso atualmente, eu não uso mais Facebook. Acho que eu não posto uma foto há tipo seis meses. Eu vou postar a foto do meu quarto só, eu tenho. Então vocês me acham no Twitter, é, Gunderline Bonatti. Underline? Agora eu tô na dúvida. Eu, é, eu botei. Tem, tem, tem underline. Tem underline. Tem underline. É. É que na PSN não tem, eu sempre passo errado um ou outro. Mas vocês me acham no Twitter e vocês podem acompanhar a gente lá no Super Amibos, É superamigos.com.br. Vocês vão achar a gente no SoundCloud, no Spotify, em tudo, no YouTube. A gente tem um canal secundário que tá um pouco parado, que a gente tá querendo voltar, que é o The Backtracker. Ele é um pouco inspirado no Naughty só vocês, que era nosso canal pra reviews, pra falar de joguinhos, mas fazer vídeo dá trabalho, vocês têm muito trabalho, eu sei. A gente tá quase e... assistindo, cara. <risos> não isso, não isso. A gente tá querendo voltar com ele, a gente tá querendo criar algumas atrações novas lá pra movimentar um pouquinho aquele canal, né, mas... Se quiserem ver alguns, alguns poucos reviews que a gente criou lá, estão lá, né? E se quiserem ouvir minha banda, Dark Inquisition também, tá aí no Spotify. YouTube tem uns clipes aí lançados. Um dia a gente volta a fazer show, quem sabe? Espero, adoraria. Mas é aí que vocês me encontram. Mas primariamente no Super Amigos, é onde eu vou estar tá toda semana. Porra,
0: beleza, fechado. Muito obrigado, Bonette. Muito obrigado, pessoal do chat que tá assistindo aí ao vivo com a gente, que acompanhou a gente durante essa noite. Hoje teve um dia de, foi um dia de muito podcast, né? Obrigado, pessoal. Teve gente tipo, que eu vi aí de manhã e agora à noite. Então, a, a presença de vocês é sempre muito apreciada. Obrigado, Lucas. Porra, sempre bom trocar ideia com você, cara. E queria agradecer novamente os nossos apoiadores, né? Os nossos apoiadores no Apoia-se, no PicPay, é, apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. O pessoal que se inscreveu aqui, se inscreve e se inscreveu aqui na Twitch. É, os subs também ajudam a gente pra caramba, vocês ajudam a gente pra caramba. Esse canal só é possível por vocês, né? Então, muito obrigado a todos. E o Periscópio de número 33, gravado numa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, termina às 10 horas da noite. Olha só, Lucas, que noideira, é né, cara? Pois é, pode... quem diria que começar às oito seria, tipo... <risos> começar em bombom <Montualmente. risos>
1: Acaba mais, mais
0: cedo, né? <risos> que loucura, quem poderia imaginar? <risos> bom, gente, então é isso. Muito obrigado a todos novamente. Um beijo pra vocês, um bom final de semana. A gente se vê por lives e segunda semana que vem. Café, Facebook, tal, beijo. Falou. Tchau, valeu, gente. Esse podcast foi editado por Marlo e Sanoto.